0: מלכים אל א' פרק י"ח ויהי ימים רבים ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית למור לך איראה אל אחריו ותנה מטר על פני האדמה ראינו שכאשר אליהו הנביא היה זקוק למפתח של תחייה כמו שראינו בפרק הקודם על מנת להיות את בן הצורפית הוא הוזקק להחזיר לקדוש ברוך הוא את המפתח של הגשמים ואחרי שמפתח גשמים, כי הרי לא נותנים לאדם אחד שיהיו שני מפתחות בו זמנית תחת ידיו. ואחרי שהמפתח גשמים חזר לבורא, התברך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך איראה אל אחאב. והמלווים הסביר את עומק הדברים, שבעצם זה שהוא הוזקק להחיות את בן הצרפית, בזה הוא צריך לפתוח את צינורות השפע. כשצינורות השפע נפתחים, אז יורד כל השפע, וכל השפע זה אומר גם שפע של מטר וגשמים. צינורות החיים במציאות הרוחנית נפתחים, וממילא אתה צריך עכשיו להיראות לאחריו על מנת שאני אתן גשם. ומה הסיבה? ראינו שהמטר, לפני, לפני שאליהו בא ועצר אותו, היה המטר טבעי. והסברנו שהכוונה שהמטר בא, בא באופן טבעי, זה לא תלוי בזכויות שלכם, אלא הקדוש ברוך הוא הסיר את ההשגחה מהם, והוא נותן להם גשם. לפי המערכה, אם צריך לרדת ירד, לא צריך לרדת לא ירד, הניח אותם כפי פעולות הטבע. אבל אחרי שאליהו הנביא עצר את הגשם, העצירה הזאת זה כבר השגחית, זה בהשגחת השם. הוא עכשיו מסיר אותם מהנתיב של, של מטר טבעי, ומעביר אותם עכשיו לנתיב של השגחה, ובנתיב של השגחה הוא עוצר את הגשם. אם עכשיו רוצים להחזיר את הגשם, צריך זכויות. צריך זכויות, כי הרי עכשיו אתם נמצאים בנתיב של ההשגחה. בנתיב של ההשגחה זה מותנה. אם תעשו רצון השם, ונתתי גיש מכם בעיתם, לא תעשו רצון השם, לא תקבלו גשם. ולכן כעת, כשאם כבר נמצאים תחת השגחת יד השם, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, אתה צריך להיראות אל על מנת לפעול פעולה כלשהי שתביא אותה לתשובה. על ידי שהם יבואו לידי תשובה, אני אוכל לתת את המטר ההשגחי. בהשגחה, ואז הם יהיו ראויים למטר, אבל סתם ללכת לתת מטר בלתי אפשרי, וזה עונה על שאלה למה צריך לך הראה אל אחאב ותן המטר. לך תן מטר, גמרנו, מה זה לך הראה אל תעמוד בכיכר העיר תחריז, מחר ירד גשם, נגמר, תחזיר את הגשמים, לא. כיוון שעכשיו נמצאים תחת ההשגחה, תחת ההשגחה לא יורד מטר, אלא אם כן עם ישראל ראויים לו. ולכן, לכי ראה אל אחאב, על מנת שתפעל פעולה להחזיר אותם בתשובה, שיהיו ראויים למטר. וילך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. זה אומר, הזמן היה עכשיו ראוי להחזיר אותם בתשובה, כי היה להם פחד מוות. הרעב חזק בשומרון, אנשים עומדים למות. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית. ועובדיהו היה ירא את השם מאוד. ראינו שמה שאחאב עשה, כאשר הוא קורא לעובדיהו או למנות אותו על ביתו, זה בעצם מתוך שראה את צרת העם וראה איך מעלליו גרמו לכל הצרות, הוא אמר, אולי אם יהיה לי כזה צדיק בביתי, אולי על ידי זה השם ירחם ובזכותו יחזיר את המטר. זו סיבה נוספת למה כעת העניינים יכול להיות שילכו בדרך טובה יותר ויהיה סיכוי להחזיר את העם בתשובה, כי אתה רואה גם אחאב התרכך. ויהי בהכרית איזבל את נביאי השם, ויקח עובדיה ומאה נביאים, ויחביהם חמישים איש במערה, וחלקלם לחם ומים. יש פה עוד זכות שלישית, והיא שכאשר איזבל הכריתה את נביאי השם, החביא עובדיה מאה נביאים, חמישים חמישים במערה, וחלקל אותם. וזכות זו ראויה ודי בה כדי להציל את עם ישראל. כמו שראינו, שאנחנו חופר שיחין. כתוב שמה שהיה חופר שכין ומערות בשביל עולי הרגלים, על מנת שיהיה בהם גשמים, ועולי הרגלים יוכלו לשתות מהם מים, ונפלה ביתו לבור, ובסופו של דבר הוא אמר, מובטח אני שהיא תצא חיה. ולמה? מכיוון שהוא טרוד כל הזמן בחפירת שכין ומערות לצורך עולי קשיים, לא ייתכן שביתו תמות בחנק על ידי מים. הוא דאג למים, לא ייתכן שהוא ימות מידה כנגד כן, מידה. אז הוא אומר כך גם כן, כאן, רוע עובדיהו הלך והכבין נביאים וחלקל אותם, אז לא ייתכן שהשם יניח אותם ולא כלכלה. ויאמר אך עוול עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ולא נכריד מהבהמה. הוא אומר לו, לך תבקש מזון לבהמות. למה לבקש מזון לבהמות? תגידו לך תבקש מזון לבני אדם. אלא, הוא אומר כך, אז הרי ראינו שאומרים שאם האדם אינו ראוי שירד עליו גשם, אז הקב"ה מוריד בכל אופן גשם בשביל מי? בשביל הבהמה. אדם הוא בהמה, תושיע ה' תושיע אדם בזכות הבהמה. כמו המעשה שהיה עם מלך קציה, שהלך, כן, שהגיע מלך מוקדון למלך קציה, והוא אמר לו... התארח אצלו, אמר לו, רוצה לראות איך הם עושים משפט, מלך כציה עשה משפט, שני אנשים באו לדין, אחד אמר, מצאתי, קניתי שדה, מצאתי במטמון, מה אמר, מכרתי לו שדה והוא מצא במטמון, אוקיי, אז מה הוויכוח? ההוא שאומר, קניתי, קניתי שדה, לא קניתי מטמון, ההוא שאומר, מכרתי, אומר, מכרתי שדה קומפלט, עם כל מה שיש בה, רום ותחת, קנה, הכל, מה שיש למעלה, מה שיש למטה, הכל מכרתי. ויכוח, מה <מאושים> עושים? המלך שמע את שני הצדדים, הוא אומר לו, תשמע, לך יש בן, כן, לך יש בת, אולי תפגישו אותם, אולי יצא מזה משהו, תנו להם את הרכוש, את הנדוניה, וזה יהיה לשניכם בעצם, שניכם טענו מזה. כך באמת עשו, והתחתנו ביניהם, ושב שלום והשקט ישרור במעונה. ראה את זה אלה, אלה, אלכסנדר מוקדום, נדהם. שואלתם, מה <מאכלה> אתה כל כך נדהם? מה, לא דנתי כהוגן? הוא לא, אמר לו, איך אצלכם היו אמר לו אלכסנדר מגדול, אני אצלנו לוקחים שני אנשים, אותם, את שני האנשים, הורגים אותם, ואת הכסף מכניסים למלכות. אמר לו מלך קציה, תגיד לי, השמש זורחת אצלכם? אמר לו, כן. אמר לו, תגיד לי, יש אצלכם בעלי חיים? הוא אומר לו, כן. אמר לו, אז אם ככה דע לך שהשמש זורחת בשביל בעלי החיים, לא בשבילכם. אתם לא הייתם רואים שהשמש יזרח בכלל בשבילכם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם יש חיות בעולם, ואדם לא ראוי, אז זה בשביל הבעלי חיים. ובהמה, השם. פעם ספרים שנכנס לבית כנסת, איזשהו אדם שהיה
1: בעל ממון,
0: אבל היה אדם גס, בהמי, חומרי, גשמי, וגם מחוצף קצת, והגבאי, כשרצה ככה קצת למצוא חן בעיניו, הלך ושאיר אותו במזרח ליד הרב. כן, במקום מכובד. וחשב, אולי יקבל ממנו משהו, אולי נשתלם, ללכת לדעת עם אנשים כאלה, כדאי לקשור קשרים. ההוא רצה לשחק על הרב, כי יכול הוא תלמיד חכם, אז הוא אומר לרב, כבוד הרב, זה היה בדיוק מלחץ של שבת, הוא אומר, כבוד הרב, מה קראו שאדם הוא בהמה תושע השם? מי פה העמיד את הבן אדם ליד הבהמה? הוא אמר, אני לא יודע, תשאל את אז לכן הוא אומר, לך, תבקש, תשאל, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד, ולא נחריט מהבהמה, ועל ידי זה אנחנו לא נחריט מהבהמה, כמובן לא נהיה גרועים מן הבהמה, וממילא לא יכרתו גם... בני האדם, ויחלקו להם את הארץ לעבור בה. אחאב הלך בדרך אחד לבדו, והעובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. מה זאת אומרת? אז מי שיש לו אוזן רגישה שומע פה קצת משהו מעבר למה שכתוב. זה פשוט מה שכתוב זה הלך בדרך ההיא, או הלך בדרך ההיא. אבל אומר המלבין, בכל זאת אחאב בפני עצמו לא עזב דרכו. כל אחד פנה לדרכו, זה להשם וזה לעזאזל. <laughs> שומעים? לא רק על הדרך הגשמית, הפיזית, החומרית, אלא אומר לך, אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו, כל אחד הלך בדרכו שלו, שלא תחשוב שאחאב הופך להיות צדיק. והנה עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירהו, ויפול על פניו. ויאמר, הא, אתה זה אדוני אליהו? הוא נופל על פניו ומשתחווה לו. הוא לא מאמין, אתה זה אדוני אליהו? למה הוא כל כך מתפלל? ויאמר, לא אני. לך אמור לאדונך, הנה אליהו, אומר לו אני אליהו, לך תמסור אה, דיווח לאחאב שאליהו נמצא. והוא אומר, מחטאתי כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני. הוא אומר לו, מה, איזה חטא עשיתי שאתה רוצה לגרום למיתתי בשליחות הזאת שאתה עכשיו שלח אותי לאחאב. ולמה? חי השם אלוהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. ואמרו אין. והשביע את הממלכה ואת הגוי, כי לא ימצא אקה. הוא אומר, אתה יודע, יש לך חיפושים קדחתניים עושה אב אחריך. אין גוי או שהוא לא שלח אליהם כדי לחפש אותך. אין עיתון או אתר שהוא לא שם שם את התמונה שלך עם כיתוב wanted מלמטה. אתה נחשב למבוקש בכל המשטרות בעולם, האינטרפול רודף אחריך, ועכשיו אתה תגרום לי נזק. תכף נסביר למה ייגרם לו נזק. הרד"ק אומר, אל תדייק מכאן שאחאב מלך בכיפה. היו כאלה שרצו לומר שאחאב משל בכיפה. מה פירוש משל בכיפה? היה לו שלטון על כל העולם. והראיה, שהוא אומר, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שאני אבקשך, ואמרו, אין והשביעה את הממלכה. אתה יכול להשביע את סוריה? מה, וכוו להם. אין לך שלטון עליהם. אבל אם יש לך שלטון עליהם, אז אתה יכול להשביע את כל הגויים והממלכות, והם כפופים לך. יש כאלה לאחאב שלטון על כל העולם. אומר הרד"ק, זה לא נכון. זאת אומרת, תגיד לי, הבן אדם הזה שלט על ירושלים? שלט רק בשומרון. על ירושלים הוא לא משל, שזה מטר מהבית שלו. אז הוא משל על כל העולם? לא ייתכן. דבר נוסף אומר הרלב"ג, לא ייתכן שרשע כזה גדול, כמו אחאב, הקדוש ברוך הוא עוד יטיב לו כזאת הטבה, שימשול בכל העולם. ואחרי זה אתה גם רואה שמלך ארם לקח ממנו ערים, והיה לו מלחמות עם האויבים מסביב, אז ודאי שלא היה כאן ממשלה על כל העולם. אז מה זה והשביע את הגוי והממלכה? הוא מסביר שדרך אהבה ובקשה, ולא בדרך יראה ושררה. דהיינו, השביע אותם, התחנן מפניהם, תגלו לי, תאמרו לי, אבל לא בדרך שלטון ושררה, לא היה לו עליהם ממשלה. ואתה, אתה אומר, לך אמור לאדוניך, הנה אליהו? ועכשיו מה אתה מבקש ממני? ללכת להגיד לאדונך, הנה אליהו, מה הבעיה? הוא אומר לו, ועיה, אני אלך מאיתך, ורוח השם יישא על אשר לא אדע. ובאתי להגיד לאחאב, ולא אמצא אחה, והרגני, ועבדך ירא את השם מנעוריי. הוא אומר, אתה יודע לאיזה סכנה אתה מכניס אותי? הוא אומר לו, הרי אני לא מאמין שאתה באמת רוצה להיראות אליו. כי אם אתה באמת רוצה להיראות אליו, למה התחבאת עד היום כל כך טוב שהוא לא הצליח למצוא אותך בשום מקום? ואתה בטח יודע שהוא מבקש אותך. לא ייתכן שתגיד לי, לא ידעתי שאני מבוקש, כי הרי השביע כל גוי וממלכה, זאת אומרת שבכל מקום כבר שמעו, אמרו, אחאם מבקש אליהו, אחאם מחפש אליהו. אז ידעת, זה הגיע גם לאוזניך, לא תוכל להגיד לא שמעתי. ואם ככה, אז אני מבין שאתה לא רוצה להיראות, כי אם היית שאם אני אלך להגיד לאחאב שהנה, אליהו רוצה להיפגש איתך, פתאום רוח השם משעך. אומר הרלב"ג, כך היה מורגל אצל אליהו, אליהו לא היה זקוק לרכב. הייתה רוח שהייתה נושאת אותו ממקום למקום. ואז עובדיה חשש, היה ירא, פתאום יבוא אחאב לכאן, יגיד, איפה ראית את אליהו? פתאום יבוא לחפש, לא ימצא אותו. והחשש שלו אומר לו שאתה תגרום לי סכנה, הוא יהרוג אותי. למה שיהרוג אותך? אז תגיד, תגיד לו, ראיתי את אליהו, תבוא, פתאום נעלם. אז זהו לא ייהרוג אותך? הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי, בהרוג איזבל את נביאי השם. ואחביא מנביאי השם מאה איש, חמישים חמישים איש במערה, ואכלכלים לחם ומים. אומר, הרי אתה יודע מה שעשיתי. ואם אתה יודע מה שעשיתי, אומר לו, הרי אתה יודע שאיזבל הרגה את כל נביאי השם, ואחביא מנביאי השם, ואם כל מה שהחבאתי, כנגד מי זה היה מוחבא כנגד איזבל, אבל אחאב ידע מזה, ושתה. איזבל היא הייתה הרשעה שרדפה אותם. אחאב היה <אח> רשע לעצמו, דעה בחז"ל שאומרת, אחאב שקול היה. <אח> יצא עוונות ויצא זכויות. אז הוא בעצם ידע שאני מחביא את הנביאים. אז הוא מבין שאני כביכול אופוזיציונר. אני עם אחאב, אני נאמן ביתו, אבל אני בינתיים מטפח את הנביאים. אז אם אני עכשיו אבוא אגיד לו, ראיתי את אליהו, אז אני כבר ממילא חשוד בעיניי, ואה, אתה משתף פעולה, אתה עם אליהו, שניכם משתים בי. ואם ככה, הוא עוד יחשוד אותי שאני גם הסתרתי אותך במערה, ועוד יהרוג אותי. אתה רוצה לסבך אותי? כל העניין הזה עכשיו, שהוא יבין שיש לי קשר איתך, רק יכול לגרון למיתתי. עדיף להשאיר את המצב כמות שהוא, ולא לעורר את הדוב מרבצו. יש הסבר אחר, מה הוא מזכיר כאן, את הלא הוגד לאדונים, את העניין של חמישים, חמישים נביאי שהוא בעצם אומר לו, אינני מפחד על חיי. הוא ישמע, הוא יהרוג אותי, אז זה אותי, אינני מפחד על חיי. אבל הרי יש מאה נביאים שתלויים בי, ואותם מאה נביאים שתלויים בי, מי יכלכל אותם? ולכן הוא אומר לו, יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה, שלא תגיד עוד אחד מת ממילה אנשים מתים כמו זבובים, הוא אומר לו, יש פה, אנשי, יש פה אנשים שאם אני לא אתקיים, האנשים האלה מחר אין להם מה אז אם ככה אתה צריך להיזהר שבעתיים. ויאמר אליהו חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו כי היום אראה אליו אני נשבע לך באלוקים שחי השם צבאות שהיום אראה אליו היום אני מתכונן להתגלות לפני אחאב אין לך מה לדאוג וילך עובדיהו לקראת אחאב ויגד לו וילך אחאב לקראת אליהו ויהי כראות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו האתה זה עוכר ישראל אתם שומעים מה זה? זה לא רק היום, שבאים כל מיני עוכרי ישראל למיניהם ומכנים את גדולי ישראל עוכרי ישראל. Mm-hmm. זה כבר היה מאז ומעולם. כבר אז כל האחאבים למיניהם הרגישו צדיקים, והגדולים, הצדיקים, שבזכותם העולם קיים, הם בשבילם עוכרי ישראל. הוא אומר לו, עכרת אותם בזה שעצרת את המטר שוטה שבעולם. למה המטר נעצר? בגלל העוונות שלך. בגלל שאתה החטאת את ישראל, תחזיר אותם בתשובת ערך כל השפע חוזר להיות כבימי שלמה. אבל מבחינתו אליהו עוכר ישראל. אבל אליהו מבטיח לו, לא, אין לך מה לדאוג שאני אברח. הוא חשש, אני אלך עכשיו לאחאב, אני דבר, ראיתי את אליהו מקום פלוני, הוא יגיד, אתה ואליהו שלכם שתים בי, כי הוא יבוא לפה, לא ימצא אותו. יגיד, אתה בטח הלכת, החבאת אותו, רק ראית שהסתוד... ראו שהסתודת עם אליהו או מישהו זה, פחדת, באת לספר לי, כאילו פגשת את אליהו, בוא תראה אותו, ופתאום הוא ייעלם, ויחשוב לי שאני העלמתי הוא אמר לו, לא, לא, אני לא רוצה סתם ללכת ולסכם את חיי ואת חיי מאה הנביאים. אמר לו, לא, לא, אני מבטיח לך, תלך תגיד לאחאב שגילית את אליהו, ואני מבטיח להיראות לו. אני לא אברח, לא יישאני רוח. ויאמר לו, לא אכרתי את ישראל, עונה לו אליהו. כי אם אתה ובית אביך בעזובכם את מצוות השם, ותלך אחרי הבעלים, לא אני הגורם, אלא אתה ומה שעזבת את השם, אתם העוכרים את ישראל. בזה הפכת את עם ישראל להיות ככל הגויים וגרמת להפסקת הטל ומטר בחטאים שלכם. ואתה, שלח קבוץ אליי את כל ישראל אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל, 450, ונביאי האשרה, 400 אוכלי שולחן עיזבל. אומר לו, לך תקבוץ אליי את כל ישראל אל הר הכרמל ואני רוצה שיחד איתם תביא את נביאי הבעל. מה זה הבעל? סוג של עבודה זרה בהמשך נראה בדיוק. מה היה צורת עבודתה? 450, ואת נביאי האשרה, מה זה אשרה? <עשירה> אילן, שגם זה עוד מעט נראה איך בדייקו היו עובדים אותו. 400, והם אוכלי שולחני זבל. מי זה אוכלי שולחני זבל? אומר הרד"ג, אפשר להסביר שני פשטים. פירוש אחד, <coughs> כל ה-850, הן נביאי הבעל, הן נביאי האשרה, הם אוכלי שולחני זבל. ויש אפשרות אחרת להסביר, שאוכלי שולחני זבל חוזר רק על האחרונים. ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחני זבל. אומר על זה הרד"ק, שזה יותר מסתבר להגיד שהאוכלי שולחני זבל זה רק נביאי האשרה 400, לא 450 הראשונים. ולמה מסתבר להגיד כך? כי בהמשך, מה? את מי הוא הרג? את נביאי הבעל. מה קרה עם נביאי האשרה? לא באו בכלל. הם אמרו, אנחנו לא, לא מוכנים להשתתף בהצגה של אליהו. ולמה? אם נותנים, זה משחק מכור מראש. יש להם סיכוי להצליח משהו נגד אליהו? אמרה להם, איזבל לא יצא לכם מזה טוב, שערו כאן. אז היו ארבע מאות אוכלי שולחן איזבל, שאיזבל לא הסכימה לשלוח אותם.
1: ולכן, מי אליהו הרג
0: בסוף את אלה שבאו? את ארבע אבל איזבל הרי ידעה שאין לה שום כוח כנגד נביאי האמת, וידעה שהנביאים שלה הכל שקר וחזר. אמרה לו, לא, 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 לא. בואו אתם תתחבו עכשיו, אל תעשו, כלום, אל תלכו, אל תלכו, אל תעשו לכן מסתבר שהארבע מאות הם מכולי שולחן איזבל. וישלח אחאב בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. וישלח אחאב בכל בני ישראל. הוא קבץ את בני ישראל? מה אתם אומרים? הוא קיבץ את בני ישראל? שלח אליהם. את הנביאים הוא קיבץ, אבל את בני ישראל הוא לא קיבץ. למה? הנביאים לא רצו לבוא, גם הם יודעים שהכול אצלם, הכל שקר וחזר.
1: אבל ויקבוץ, אמר
0: להם רבותיי, סתם שמונה כולם מתייצבים, אוי ואבוי לכם מי לא מגיע. אין ברירה, חייבים להגיע. אבל כלל ישראל לא היו צריכים לקבוץ אותם. כשהם שמעו שפה עומד להיות משהו מאוד מעניין, ואליהו עומד לעשות מבחן מי האמת, אליהו נביאה הבעל או נביאה אשרה, כולם שמחו. ולכן כולם הלכו מעצמם. צריך להיות מעניין, צריך להיות אקשן, הם מגיעים. אבל נביאי הבעל לא רצו להגיע, היה צריך לקבוץ אותם בכוח. שימו לב, שמעניין כאן, כמה נביאי בעל ועשירה היו בכלל ישראל? 850. זאת אומרת שמדובר בסכום כמות שולית ביותר. מה זה ל- 850? היו אז מיליונים, נכון? היו, היו פרים ורבים, בזמן שלמה היה שפע כלכלי אדיר. היו מיליונים. לפחות עשרה מיליון נגיד היו כאן בארץ. ואותם אנשים, אותם עשרה מיליון, מתוכם רק 850 נביאי בעל ועשירה. אתם מבינים מה זה? זאת אומרת שרוב העם לא היה נוהה אחרי הבעל והעשרה בצורה מוחלטת, אלא כמו שנראה בהמשך, היה פוסח על שני הסעיפים. חי ציפור, חי צי כזה, כמו היום, כמו היום, רוב העם לא נוהה, כמה שדרנים יש? אולי 850, נביאי בעל והעשרה. רוב העם לא נוהה אחריהם בעיניים עיוורות. רוב העם הוא פוסח על שני הסעיפים. תגיד לו, בוא, יש ברכה מרב, הוא יבוא. יש כוס ישועות, הוא ייקח. יש זה, הוא ישמע. יש אומן, הוא ילך. תגיד לו מצד שני, בוא, יש סרט כזה, יש סדרה כזאת, יש זה, יש משחק אה, גורלי, הוא ילך, הוא פוסח על שני הסעיפים, זה רוב העם. המיעוט של המיעוט, אתה יכול להגיד, זה אלה שקבעו עצמם להיות מהלוחמים מ- 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 את המלחמה כנגד התורה הקדושה. אולי 850 יש אנשי תקשורת מרכזיים שהם מעצבי, מעצבי דעת הקהל, זה לשון מעציבים, כן? מעציבים את דעת אבל כל השאר הם בגדר פוסחים על שני הסעיפים. אבל מכאן רואים שליסוח על שני הסעיפים יכול לגרור לצרות גדולות. נעצר המטר במשך שלוש שנים, על מה על העניין הזה שלא היה להם ברור מיהו האלוקים. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, ואם הבעל, פה הוא לא אומר הוא האלוהים, כי אין צד כזה. אין צד שהבעל הוא האלוהים. לכן הוא אומר, אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. אם הבעל, לכו אחריו. ולא ענו העם, אותו דבר. לא ענו לו, שום דבר. למעשה, העם האמינו גם בזה וגם בזה. כמו שאנחנו רואים לכל אורך ההיסטוריה. האמינו גם באלוקים, והאמינו גם בבעל. והיה להם יתרון שהבעל מתיר להם מה שהאלוהים לא מרשה להם, אז הבעל מתיר להם. זה כל מיני דברים שהתורה מגבילה את הבן אדם, אבל הבעל מתיר להם. אז הם האמינו גם בזה וגם בזה. אני אמרתי, אפשר לראות את זה בפסוק בדרך רמז. הוא אומר להם אם השם האלוהים ילכו אחריו, ועם הבעל ילכו אחריו, ולא ענו אב, העם לא, לא ענו, הם התביישו להגיד לו אותו דבר. מבחינתנו הם אותו דבר. בדרך צחוק, כן? זה לא פשט בפסוק. <אח> ולא ענו אב <עם> אותו דבר, <אח> <אח> הם רצו להגיד לו, הם אותו דבר אצלנו. אבל פשט הפסוק זה לא ענו לו כלום. מה הפירוש של מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? מה זה סעיפים? סעיפים אומר רש"י זה מחשבות, כמו סעיפים סנטי, כמו אילן שמסתעף, נכון? אז כך גם כן, המחשבות הן בלב כמו סעיף האילן. בן אדם, המחשבות שלו הן מסתעפות. הן מסתעפות. מה זאת אומרת? אתה חושב עכשיו על ראובן, החבר שלך. פתאום אתה עכשיו אתה ממשיך לעסק שלו. מהעסק שלו אתה נזכר בעובד שלו, דוד. מהעובד מה שלו, אתה נזכר במשכנתה שלו, שמסכן, איך הוא נפל שם עם הבנייה. מהבנייה מה שם אתה נזכר בהאו"ם, מנכ"ל לחציבה ובקיצור, הכל התחיל ממה? בכלל מחבר שלך שיש לו איזה עסק. כך, בן אדם מסתכל, המחשבות הן מסתעפות. אדם מתחיל לחשוב על דבר אחד, ותבדוק איך פתאום הגעת לעניין אחר לגמרי. לא, ראיתי פה את המילה הזאת ונזכרתי בזה, שזה עורר אסוציאציה כזאת, וזה... זה נקרא סעיפים מחשבות שמסתעפות. הרד"ק אומר, מה זה עד מתי אתם פוסחים? הפיסח, איך הוא הולך? ראיתם פעם איך הפיסח הולך? בלי. קופץ מרגל לרגל, נכון? בן אדם רגיל הולך על איכה רגילה, אבל פיסח הולך, נופל על הרגל הזאת, אחרי זה נופל על זאת, אחרי בלי. זה על זאת. אתם ככה פוסחים כפיסחים, נופלים מרגל אחת לרגל השנייה. פעם זה, פעם זה. פעם זה, פעם זה. אז לא יודעים להחליט למי ללכת. ועוד אין לברור בדעתכם מי האלוהים ומי הוא הבעל. אז הוא שואל, ואם תאמר, אומר הרד"ק, בעלו הם נוטים אחרי הבעל, ולא היו נוטים אחרי האלוהים. אז הוא אומר, שיכול להיות מאוד שלפני כן, היה להם נטייה חזקה יותר אל הבעל. אבל אחרי עצירת הגשמים, זה עשה להם משהו. וכולם מתפרסם, בכל מהדורות החדשות, שאליהו עצר את הגשמים. בגלל שאחאב כך אמר, והוא הוכיח לו בזה אליהו, שאם לא עושים רצון השם, הקשיים נעצרים. פה oh, זה כבר היכך את לביו, ולכן העם כבר לא היה כל כך ודאי בהליכה, והבעל, אלא הוא, הוא עדיין אמא, הבין שיש כוח אלוקי עליון. אה, למה הוא לא חזר בתשובה? כי נביאי הבעל והעשרה עדיין היו מטעים אותם. לא, אה, זה לא מהשם, זה בדרך מקרי, והנה גם לפני... שנתיים היה רעב בקפריסין, אז מה, זה גם, שלוש שנים היה רעב, מה זה, גם בגלל זה? ובאמריקה גם היה ככה, ובזה היה סופה, ומה זה, גם האשם? מה זה קשור? זה לא קשור למעשים שלנו, זה מקרי, מקרי. סיפר הגריז מבריסק, שבשעת אספת הרבנים שהייתה בפטרבורג, בשנת תר"א, אז אביב רב חיים מבריסק, שאל על הפסוק הזה, על מתי אתם פותחים על שתי הסעיפים, אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. ואז הוא שאל, לכאורה, מה, מה זאת אומרת אם הבעל הוא האלוהים או... איך הוא אומר להם דבר כזה? נגיד להם אם השם הוא אלוהים, לכו אחריו, נגמר. אבל מה אתה נותן להם אופציה שהבעל הוא האלוהים, ואתה אומר להם אם הוא האלוהים אז תלכו אחריו? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, מילא אם השם הוא האלוהים, אז אני מבין, אתה אומר לי, לכו אחריו. כי מי שהולך אחר השם, אסור לו ללכת אחרי אל אחר. זה נקרא עבודה זרה בשיתוף. והרי כבר למדנו, לא תעשו איתי פסל ומסכה, לא תעשו איתי פסל ומסכה, לומדים חז"ל איתי אפילו לעבוד אותי וגם את הפסל. זה אסור, אדם מוזהר על השיתוף. אבל, תראו, האם הבעל הוא האלוהים? מה אכפת לבעל שאני הולך ועובד גם את אלוהי? הרי מצד הבעל אין מניעה בזה. והרי למדנו, מספר ארייך היו אלוהייך יהודה. זאת אומרת, שבעצם... הבעל בעבודה זרם, לא אכפת לה שתעבוד אותה ועבוד אלוהיות. אין להם ניגוד לעובדי הבעל לעבוד אלוהיות אחרות. אז מה אתה בא ואומר לי, ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו, מה פתאום הבעל הוא האלוהים, ואנחנו הולכים לעבוד אותו, ורוצים גם לעבוד את השם. אין מניעה, מצד שני, עובד הבעל, אין מניעה. אז מה בעצם הוא בא ואומר להם, לכו אחריו ורק אחריו? מה הוא רוצה לומר להם בזה? אומר רב חיים מבריף, אליהו רצה ללמד אותם יסוד חשוב ואמונה. הוא רצה בעצם לבוא ולומר להם, תדחו לכם שיש הבדל בין אמונה בהשם לבין קיום מצוות. בעניין קיום המצוות, אם יבוא בן אדם לחכם וישאל אותו, הרב, אני יכול לקיים רק עשר מתוך תרי"ג. אני אקיים או לא? הוא יגיד לו, ודאי שתקיים. אני יכול לקיים רק אחד מתוך תרי"ג. אני אקיים, ודאי שתקיים. מה שתקיים, תקבל על זה שכר. לא לו, תשמע, אתה לא מקיים את כל השאר, זה לא נכון. יש שכר על כל מצווה ומצווה בפני עצמה, במה שקיימת תקבל שכר, ובמה שלא, חלילה וחס להפך. זה לא תלוי זה בזה. כל זה ביחס לקיום המעשי של המצוות. אבל ביחס לאמונה אינו כן. ביחס לאמונה בהשם, אם בן אדם יגיד אני מאמין בהשם חלקי, האם אני אגיד שזה שם אמונה ייקרא עליה? לא, בשום אופן לא. אם בן אדם יגיד אני מאמין בהשם, אחד מעיקרי האמונה שהשם אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף. אין לו גוף ואין לו דמות הגוף ולא ישיגו משיגי הגוף אז בן אדם יגיד אני מאמין באמונה שלמה שהשם אין לו גוף אבל אני חושב שיש לו דמות הגוף אנחנו נגיד ש... שהבן אדם הזה הוא מאמין חלקית לא מאמין בכלום הבן אדם יגיד אני מאמין גם שאין ש... ש... לו גוף ואין לו דמות הגוף אבל ישיגו משיגי הגוף שייך לראות אותו, שייך להשיג אותו אנחנו נגיד לא, הוא מאמין חלקית, אין דבר כזה, הוא כופר גמור באמונה לא צריך להגיד חלק אם יש את הכל, יש. אם אין את הכל, אין כלום. זה בעצם מה שהוא בא ואומר להם. אז מתי אתם פוסחים בשתי הסעיפים? הוא אומר להם, אתם חושבים שבעצם אולי גם בבעל יש איזשהו כוח. ואז אתם באים ואומרים, תשמע, אני לא כופר בהשם באופן מוחלט. הוא בא ואומר להם, תדעו לכם, אם הבעל הוא האלוהים, אם אתם מאמינים שבבעל יש איזשהו אל, איזשהו כוח, אז לכו אחריו. הוא לא בא תלכו ותעבדו רק אותו. אלוהו בא ואומר להם, תדעו לכם, זה כאילו אתם הולכים רק אחריו. שלא תחשוב, אני מאמין, גם בזה וגם בזה. כי אם הבעל הוא האלוהים, אם אתה אוחז במשהו, שהבעל יש לו איזה כוח, כאילו הלכת אחריו לגמרי. זה לא נחשב כאילו אתה גם את זה וגם, לא. זה כאילו לכו אחריו עד הסוף. ואין בעצם הבדל. אין בעצם הבדל אם אתה תאמין חלקית בבורא העולם וחלקית בבעל, או הכל בבעל. כי למעשה ברגע שמאמין גם בבעל, כאילו הלכת לגמרי אחרי הבעל. ולכן מה שהוא בא ואומר להם, אז לכו לגמרי אחרי האלוקים, כי אם השם הוא האלוקים אז לכו אחריו בצורה מוחלטת. כי באמת ללכת אחרי האלוקים זה רק בצורה מוחלטת, רק באמונה ברורה שאין עוד מלבדו, רק אז בן אדם נחשב למאמין אמיתי. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לה' השם לבדי, ונביאי הבעל 450 איש. אליהו אומר להם, אני רוצה לעשות בחינה. ועכשיו הוא בא ואומר להם, הנה בואו ראו שבבחינה הזאת אין שוויון. הבחינה תהיה ביני לבין נביאי הבעל, אבל אני רוצה שתראו שאין פה שוויון. מה שנקרא, בלשון הילדים, זה לא כוחות. למה? כי אני חלש מאוד לידם. ובואו תראו כמה יתרונות יש להם, ואף על פי שאין שוויון אתם תראו שאני אצליח בבחינה והם לא. ועכשיו הוא מתחיל לפרט. הוא אומר להם, קודם כל תראו שנביאי הבעל הם רבים ואני נותרתי להשם לבדי yeah. והרי ללא כל ספק כאשר בא בן אדם ופועל באופן עצמאי לעומת רבים הפועלים כוח השפעה שלהם גדול יותר וכך נוראים גם בעסק התורה, נכון? אינו דומה אחד שלומד תורה ל- לעשרה שלומדים, למאה שלומדים, לאלף שלומדים וחייבים בכל עניין ועניין אחד לא יכול אה, לומר קדיש אם יש עשרה אפשר לומר קדיש, אפשר לומר קדושה אנחנו יודעים שיש כוח הרבים, כוח הציבור, וזה ברור ומוסכם ומקובל על הדעת. הוא אומר להם, תראו, אני נותרתי נביא לה' השם לבדי. איך הוא אומר, נותרתי לבדי, והרי נותרו עוד מאה נביאים במערה? <אז, אז אלה שנותרו במערה לא היו ידועים, כיוון שאם לא היו ידועים, ממילא לא שייך למנות אותם. ואף על פי כן, מה שהוא אומר זה אמת, כיוון שכשאנחנו פה עושים את המבחן, מי נמצא כאן? רק אני לבדי. אני פה נמצא לבדי, ואתם רבים, אז כבר יש לכם מצד זה יתרון, כי אתם 450 איש, כולם נביאי הבעל. וייתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחו וישימו על העצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. ועכשיו הוא בא ואומר, בואו בוא ראו שגם מצד הקורבן היתרון נתון לכם. כי הנה אנחנו ניקח שניים פרים. מה ההבדל בין אם אני אומר שני פרים לבין אם אני אומר שניים פרים? מה זהים? שניים או שני? שני זה זהים, שניים זה שונים. שנאמר את שני המאורות הגדולים. אומרים חז"ל, בתחילה נבראו זהים. נכון? מפה חז"ל לומדים שני המאורות הגדולים. מפה לומדים שנבראו זהים. ועשה על שני השעירים גורלות. מה למדו מזה חז"ל? צריכים להיות שניהם זהים, ממש זהים זה לזה ואם ככה, כאשר כתוב פה שניים, מה זה אומר? שהם לא יהיו זהים שזה אומר אחד משובח ואחד פחות ממנו ומה הייתה המטרה? המטרה היא כדי לבוא ולומר להם הנה בואו אני מביא שניים שאחד עם יתרון ויבחרו להם הפער האחד אתם תיקחו את המובחר שלא יגידו, לא, בטח הפרעה, היה בו משהו בפר... לא, הנה, רואים, ברור לכולם, זה מובחר, וזה הרבה יותר מסכן, ואם כל זה, אתם תיקחו את המובחר, לכן אתם תבחרו. זה עוד יתרון שיש לכם, עליי. כי מן הסתם, כשאדם לוקח להקריב מהמובחר, מה למדנו מקין והבל, על מי יורדת האש? למובחר. הנה, אתם תיקחו את המובחר. דבר נוסף, הוא בא ואומר, אצלכם יש רבים שמתעסקים ב... בקורבן, וינתחוהו, וישימוהו על העצים, הרבה מתעסקים בקורבן, וזה עצמו כמו שאמרנו סיבה לקבלתו. ולעומת זאת, אצלי יהיו שתי החסרונות, חסרון אחד, אני אעשה את הפר האחד, האחד, הכוונה, הנותר, הגרוע. דבר שני, אני לבדי אעשה. לא, אין לי עוד ציבור איתי, אין לי נביאים איתי, אז כל זה כבר נותן לכם יתרון עלי. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם השם, והיה, האלוהים אשר יענב האש, הוא האלוהים. ויען כל העם ויאמרו, טוב הדבר. הוא בא ואומר להם, בפעולות יהיו מעשינו זהים. אתם תקראו בשם השם, וגם אני אקרא. וגם כאן הוא אומר להם, אתם תהיו קודמים. אתם תקראו בראשונה, גם פה אני נותן לכם את היתרון. ולפי זה אנחנו נדע, האלוהים אשר יענה באש הוא האלוהים. לא ניתן יהיה לתלות בחיסרון הקורבן, בחיסרון המקריבים, בחיסרון הקדמת הקורבן. לא תוכלו להגיד, האלוה שלנו מאוד כעס שקראו לו בסוף רק. הנה, תקראו לו ראשון. בסדר? תנו לו כבוד. בקיצור, אליהו מראש בא לחסום את כל התירוצים שהם ינסו אחרי זה לתרץ. רק מה? הוא בא ואומר להם... החיסרון שלו, שאתם, אשר יענה באש הוא האלוהים ולכן יש בעל, הבעל הוא לא אלוהים זה החיסרון היחיד מעבר לזה הוא אומר להם, בכל אני נותן לכם את משפט הקדימה העם מסכים, ויאמרו טוב הדבר למה העם באמת אומרים טוב הדבר? היות והם באמת ובתמים רוצים לעמוד על הבירור כי כמו שהסברנו לביאי הבעל הם אלה שהיה להם דעה מוטית אבל העם, העם באמת היו מסובכים עם עצמם, לא ידעו עדיין להכריע. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד, ועשו ראשונה, כי אתם ערבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. ואז עכשיו הוא פונה ישירות אל נביאי הבעל. בהתחלה הוא אמר את כללי המרכאות, ה"משחק". אחרי שהוא אמר את הכללים, כעת הוא פונה אליהם באופן ישיר. בחרו לכם הפר האחד, דבר ראשון את המובחר. דבר שני, יעשו ראשונה, יתרון שני שיש לכם דבר שלישי, הוא בא ואומר להם, הטעם כי אתם הרבים וזה גם נותן לכם יתרון, כמו שהסברנו והנה, נראה מה יצא מכל היתרונות הללו ועש לא תשימו, ויקחו את הפר אשר נתן להם ויעשו, ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים למור, הבעל עננו, ואין קול ואין עונה ויפסחו על המזבח אשר אסף ויקחו את הפר נתן להם. מה זה ויקחו את הפר אשר נתן להם? למה צריך את הנתן להם? הרי כבר אמר להם בחרו. אם אמר להם בחרו, אז הם נתנו מעצמם. למה הוא קורא לזה אשר נתן להם? אומרים חז"ל, כאשר שלח אותו אליהו את הפר, היה הפר נשמט וחוזר לו. לא רוצה, באו לקחת אותו, לא הולך, לא זז. נועץ רגליים בקרקע, לא מוכן שיגררו אותו. מה, אני אעלה קורבן לבר? בשום אופן לא היה מוכן, עד שבא אליהו ולחש באוזנו ואמר לו, תדע לך שגם על ידך יתקדש שם שמיים שהרי כאשר כולם יראו שלא יורדת אש מן השמיים על פר הבעל ורק על הפר של אליהו להתקדש בזה שם שמיים אז גם על ידי השותפות שלך יתקדש שם שמיים אבל לך תסביר דבר כזה לפר לא הבין הפר, לא הסכים ובסופו של דבר כתוב שהיה צריך לקחת אותו ולתת אותו להם כבר הסברנו כמה פעמים בעבר את מה שהתוספות אומרים ועוד מפרשים לא לטעות שהוא דיבר עם הפר עצמו כי הפר אין לו דעת ולא תבונה ולא שייך שהפר ידברו איתו והוא יבין משהו אלא כל מקום שבו אנחנו רואים האנשה של דומם או של אה, חי של, האנשה, אין כוונה להפוך אותו לאנושי פירושו של דבר שמדברים עם הכוח הרוחני שבו yeah. שהרי על כל, על כל צמח וצמח ועל כל דבר כאן בעולם יש מלאך המכה בראשו ואומר לו גדל אז אנחנו בעצם מדברים עם הכוח הרוחני שבו, עם השר שלו בשמיים גם משה כתוב שהוא דיבר עם הים וביקש ממנו להיקרא הוא לא דיבר עם המים, הוא דיבר עם שרו של ים וגם עם נהר גיני, הוא לא דיבר עם הנהר עצמו אלא הכוונה עם שרו של נהר וכן הלאה, על זה הדרך בכל מקום שנראה כדבר הזה שנדע שזהו הביאור ואז הם לוקחים את הפער שהוא נתן להם ויעשו ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים והם צועקים הבעל עננו אני אמרתי פעם שיש כאלה נשים שעד היום הן עובדות הבעל הן צועקות הבעל עננו הבעל עננו כל הזמן על כל פנים הם מבקשים ואומרים הבעל עננו ואין קול ואין עונה ויפסחו על המזבח אשר עשה אז כיוון שהפרים לא היו שווים כמו שאמרנו היה אחד גרוע ואחד מאוחר והוא אמר להם ביחרו אז בעצם כביכול הוא כבר כיוון אותם את מה לקחת, נכון? אז לכן זה נקרא אשר נתן להם. ככה מלביא מסביר על פי הפשט. למה כתוב אשר נתן להם הרואה? אמר להם בחרו, אבל ברגע שאני נותן לך דבר משובח ופשוט. ואני אומר לך תבחר מה שאתה רוצה, כאילו נתתי לך את המשובח ביד. אז לכן הנביא קורא לזה אשר נתן להם. אך גם שבעצם פה מדובר היה בבחירה. ואז הם קוראים עד הצהריים. למה מדגיש לנו הנביא שהם קראו עד הצהריים? מי היה עבודת הבעל? כתוב בספרים שעבודת הבעל הייתה עבודת השמש. הם היו עובדי חמנים. היו הולכים ומשתחווים לשמש, ולכן כמו שכתוב בנביא, שאחוריהם ולכה לשם ופניהם מזרחה, למה? היו הולכים לצד של הר הבית, לכיוון הירושלים המזרחית, והיו משתחווים לשמש מיד בנץ. ולכן הפנים שלהם יוצא, שהאחוריים שלהם יוצא, שהם כלפי חלשי רחמנא ליצלן, הם כלפי בית המקדש. זו הייתה צורת העבודה שהם היו עובדים. ומתי השמש היא בתוקפה ובגבורתה? לחצות היום. ולכן ויקראו עד הצהריים. כי הם הבינו שכעת הצהריים זה הזמן היותר אה, מוצלח כדי לקבל השפעות מאת השמש, שהשמש כעת היא במלוא שלטונה. ולכן גם כן הם הסכימו למבחן הזה, כי האלוה שלהם זה היה השמש, והשמש הרי מיסוד האש, ולכן הם היו בטוחים, אנחנו יש לנו את השמש, בטח נוכל להוריד על ידי יסוד האש, נוכל להוריד אש מן השמיים על הקורבן שלנו. רק מה שלא ידעו, כמו שאמרנו, שכל הכוחות הללו הן לא בעלי כוחות עצמיים, אלא רק מאת השם ידברה. ואז הם פוסחים על גבי המזבח. ויפסחו על המזבח אשר עשה. מה זה ויפסחו על המזבח אשר עשה? הם היו הולכים על המזבח וכמו פוסחים, מקפצים ומרקדים על גבי המזבח. המזבח אשר עשה, אפשר להסביר בפשוטו, הכוונה המזבח אשר עשו. היו מקפצים עליו כדרכם, כמו שהיו עושים, כמו שכל עובדי האלילים היו עושים כאשר היו רוצים לעבוד את האלוח שלהם, או את האליל שלהם היו מרקדים. יש האינדיאנים ריקוד הגשם. יש להם כל מיני ריקודים שעל ידיהם הם בעצם כביכול מנסים לעורר את הכוחות הרוחניים העליונים. יונתן מתרגם, ויפסחו על המזבח, הכוונה וישתתו על אגורה. הכוונה, ישתתו על גבי המזבח, עשו מעשים של שטות כדי להוריד את ההשפעה העליונה. יש הסבר נוסף, שהם עשו את עצמם כמו פיסחים וכואבים. כמו אדם פיסח שצולח כזה בכאב, אז לא על המזבח. כי אמרו אולי על ידי שנראה כאב לאלוה שלנו, אולי האלוה שלנו אה, יתעורר. יש עוד הסבר, ויפסחו הכוונה כמי שהולך הלוך ושוב. זה הכוונה ויפסחו, כמו קופץ מכאן לשם ומשם לכאן. המלביא מסביר שכאשר הם התחילו לבנות מזבח, בו זמנית מתחיל גם אליהו לבנות את המזבח להשם. כדי להתכונן לקראת הזמן שהוא צריך להוריד את ההשפעה מאת השם יתברך. והן, כאשר הם רואים שהם לא מצליחים להוריד אש מן השמיים, אומרים, אה, אתם יודעים מה גורם? זה אליהו עם המזבח שלו! זה המזבח של אליהו, מיירק כל הטבה שהאלוה שלנו רוצה לתת. האלוה שלנו רוצה לתת השפעות, הוא רואה פה את המזבח של אליהו, זה מרגיז אותו! מה פתאום פה שמים לו קונקורנטים ומתחרים וזה, לא מתאים לו! ולכן מה הם עשו? הלכו לפסח את המזבח אשר עשה, לכן עשה אומר המלבין, לפי דברי המלבין, זה יותר מתלבש על לשון הפסוק עשה בלשון יחיד. כי אם מדובר על המזבח שהם עשו, היה צריך להגיד אשר עשו. מה זה אשר עשה? זה חוזר על אליהו. הם באו להרוס ולבטל את המזבח שאליהו עשה. והאמת, מה שהמלבין אומר, מתאים גם להמשך הכתובים, ולעמוד על זה בהמשך. ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו. ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו, אולי ישן הוא ויקץ. בקול גדול, כי אלוהים הוא, הרי אתם טוענים שהוא אלוה, כי שיח וכי שיג לו. ייתכן שהוא עכשיו משוחח עם מישהו, ייתכן שהוא עכשיו מתעסק באיזושהי השגה רוחנית, או איזו מחשבה מיוחדת שיש לו כעת שהוא אה, עסוק בה. כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו, אולי גם, גם בדיוק עכשיו הוא חזר מאיזה דרך רחוקה, הוא לא בבית, הוא לא זמין. נסו להתקשר, התקשר אם הוא מאוחר יותר. אולי אז, אז לא לכולם היה פלאפונים, אז יכול להיות שבדיוק עכשיו הוא נמצא בדרך, או, הוא אומר להם, יכול להיות, אולי ישנו והיכץ, יכול להיות בדיוק האלוה שלכם היה עייף, עבד קשה בזמן האחרון, והלך לישון, אולי ישנו והיכץ. אז תבואו, תדברו בקול, תצעקו, תנסו לעורר אותו. וזה מה שחז"ל אומרים, כל ליצנותה אסירה, דבר מליצנות עד העבודה זרה. כל לצנות אסורה חוץ מליצנות של העבודה זרה, שפה אדרבה משובחת היא. למה? כיוון שבעבודה זרה, אנו צריכים בכל דרך לבטל אותה. ואם כוח הביטול של העבודה זרה יהיה על ידי התלוצצות עליה, גם זה כלי כשר כדי לבטל את העבודה הזרה. ולכן הוא בא ועכשיו ומתלוצץ עליהם, צוחק עליהם, אמר להם בקול, תעשו בכוח, תעירו אותו. הוא לא שומע, אתם הם לא מספיק צועקים. כל זה גם כן היה כדי לרכך את לב העם. כי בעצם הוא לא דיבר עם הנביאים. הנביאים, אנחנו תכף נראה שהם, לא היה להם תקנה, אבל הוא רוצה להראות לעם, הנה העם, תראו במי אתם מאמינים. תראו במי אתם בוטחים, זה מישהו שעכשיו בטח הלך להתפנות, מישהו שאומרים ש... וכי דרך לא, רש"י מסביר, הלך לבית הכיסא. בדיוק, היה לו צרכים, מה אתם רוצים? כנראה אכל הרבה בשבת, זה סובל מבעיות קיבה, והוא הלך לשירותים, מה, תתכי... חכו, תמטילו לו קצת. אז זה היה כדי להגיד לעם, תראו באיזה הבל אתם מאמינים, תראו באיזה אמונה שאין בה ממש. ויקראו בקול גדול, ויתגודדו כמשפטם, בחרבות וברמחים עד שפוחדם עליהם. והם באמת מקבלים את העצות של אליהו אולי הוא לא שומע, אולי הוא בדרך, אולי הוא רחוק קוראים בקול גדול צעקות אם הוא ישן, שיתעורר <אז> וגם לא יסתפקו בזה עוד ויתגודדו, ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שיפוך דם עליהם. דרכם היה שכאשר הם היו קוראים לאלוהיהם, הם היו מתגודדים. זה מה שכתוב לא תתגודדו, הכוונה שאדם עשוי לדקור את עצמו ולשרוט את עצמו כחלק מעבודת השם. זה היה דרך העבודה של עובדי העבודה זרה. היו מתגודדים ודוקרים עצמם בחרבות וברמחים. וחלק מן העניין הזה היה כדי שהאלוה שלהם אולי יראה בצערם ועל ידי זה יחליט לע... לענות להם. יראה כמה מתייסרים עובדיו. ויהי כעבור הצהריים, והתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול ואין עונה ואין קשב. והנה כאשר עבר צהריים והתנבאו, מה זה והתנבאו? לשון דיבור, לים שפתיים, המשיכו ודיברו, דברי היטולים כאבים מן כמו שאומר התרגום, והשתתאו, נשתתו. עד לעלות המנחה, זמן של קורבן מנחת הערב, כתבית של בין הערביים. ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. למה באמת עד עלות המנחה, המלביא מסביר, שהרי מתי השמש בתוקפה אמרנו? בחצות היום. ולאחר מכן מה קורה? מתחילה ירידה ודעיכה. ולכן מה שהם אומרים, אם עד עכשיו לא נענינו כאשר השמש עדיין בתוקפה, אז כנראה שמקום ואילך ודאי שאין טעם. שהרי מכאן ואילך השמש רק שווה אחורנית ואז והתנבאו מה זה והתנבאו? מהי אותה נביאות? אז לפי מה שהסביר הרד"ק הכוונה דיברו לשון לים שפתיים אבל המלביאים אומר לא, נביאות פה הכוונה התנבאו נביאווה ממש לא מעת השם חלילה אבל נבואת שקר והם באו ואמרו והתנבאו הכוונה הם היו צריכים עכשיו לנפק הסברים התקשורת נמצאת שם, כולם באים, uh, מה אני צריכה לומר? למה הבעל לא ענה לכם? אז אין כל אחד אומר, הבעל מסר לנו בנבואה שהוא מאוד כועס על uh, עובדיו, למה? כי בחג האחרון הם לא הביאו מספיק קורבנות. Uh, קיצור, כל אחד נתן איזשהו טעם ואיזשהו הסבר למה הבעל כועס על עובדיו ולכן כביכול לא נתן את השפעתו ואין קול ואין קשב. מה זה ואין קול? אין קול פירושו של דבר, לא נשמע שום קול שיענה אותה משמיים. ואין קשב, אין מישהו מהעם שהקשיב לדברי ההבל והשטות שהם הביאו כתירוצים, אף אחד לא הקשיב לזה. דהיינו, העם לא קנה את התירוצים שלהם. חז"ל אומרים בילקוט, שנביאי הבעל עשו את המזבח שלהם חלול, והם שמה הטמינו את חיאל בית האלי. חייל בית האלי הוא היה אמור להיות שם מה שנקרא גיבוי לשעת חירום. במקרה והבעל יחליט לא להוריד לנו אש, אז חייל בית האלי נמצא שם עם אה, כמה מצתים אה, ככה מסוג משובח וכמה חומרי בעירה והוא כבר ידאג לסדר את העניינים. אבל חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא זימן נחש שהקיש את חייל בית האלי ועל ידי זה בסופו של דבר נסתרה מזימתם. זה מה שכתוב שם למעלה בפסוק כ"ב כתוב, ויעשו את המזבח. מה יהיה אותה עשייה? על איזה עשייה מדובר? מה היה מיוחד באותה עשייה? העשייה שלהם הייתה לעשות אותו חלול, כדי שיהיה בו הכרמה שיוכל החייל בית העלי להסתתר בתוכו. וזה גם כן מה שרמוז כאן, אין קול ואין עונה ואין קשר. מה זה אין קשר? חייל בית העלי צועקים לו, היי, הלו, עכשיו אתה צריך להיכנס לפעולה? הבן אדם, אין קשר. לא מגיב, יש מורים שזה קשור גם למה שכתוב, אולי ישן הוא ויקץ, כוונה, תצעקו, אולי חייל נרדם, תצעקו לו, אולי ישן הוא ויקץ, אז תצעקו לו בקול, מה הוא לא שכח את מה שהוא צריך לעשות? אליהו ודאי ידע, אליהו יודע הכל, אליהו הנביא השם, אומר הגאון מווילנה, יש פסוק בספר עמוס, בפסוק נאמר, ואם יחבאו בראש הקרמל, משם אחפש ולקחתיו. ואם יסתרו מנגד עיניי בקרקע הים, משם אצווה את הנחש ונשכם. זה פסוק בספר עמוס שנכתב שנים רבות לאחר מכן. אומר הגאון מווילנה, הפסוק הזה מרמז על מה שהיה אצלנו עם חיאל בית האלי. וזה מה שהוא אומר. אם יחבאו בראש הכרמל, אם יהיה מחבואו בראש הכרמל, שם, איפה היה הניסיון של אליהו? בהר הכרמל. אם הוא יתחבא שם, מתחת למזבח, בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתין ואם יסתתרו מנגד עיניי בקרקע הים יתחבא במחילות עפר כמו שכתוב בחז"ל שהוא עשה מחילה למטה, מחילת עפר, מתחת למזבח, משם הוא נכנס אם הוא יסתתר במחילת עפר איפה שזה כבר מגיע, הים כביכול נמצא תחתון, מתחת לעולם אז כביכול מלמטה, דרך הים הוא יבוא, יסתתר במחילת עפר על זה הוא אומר, משם אצווה את הנחש ונשכם ושם אני אצווה שלח נחש כדי שייסח אותו. זה פסוק שלא נאמר בקשר אלינו, אבל הוא בא לרמז על המעשה שקרה אצלנו באליהו ואחיאל בית האלי. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם, אהרוס. אליהו אומר לכל העם, גשו אליי. למה צריך להיות גשו אליי? כיוון שהוא רוצה שלכולם יתברר שאין פה איזושהי הרמה אין פה מישהו, אני לא אחבדתי אף אחד בתוך המזבח, אין פה מישהו שאמור להבעיר כאן משהו מלמטה. את כל זה אפשר לראות רק כשאתה קרוב. אחד הדברים שהקוסמים הכי לא אוהבים, זה כשעומדים קרוב אליהם. ועוד יותר לא אוהבים כשיש מישהו מאחורה. ידורי, כולם לעבור קדימה ולהתרחק. אם אני רוצה לעשות רמאות, לא טוב להשתלה לידי. אבל אם אני עושה את האמת, אומר להם לה, גישו. אני רוצה שכולם יגשו, שכולם יהיו קרובים, כדי שיהיה ברור לכולם שאין כאן שום תחבולה. גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, ואז כולם ניגשים אליו, ואז וירפא את מזבח השם ההרוס. מה זה וירפא את מזבח השם ההרוס? לפי המלבים שהסברנו לעיל, אין פה בכלל שאלה, זה ממש מתאים ככפפה ליד. הרי הסברנו שהעובדי הבעל ראו את המזבח של אליהו, ויפסחו על המזבח אשר עשה. מה הסברנו? הרסו אותו, כי הם הבינו שהמזבח הזה גורם להם לבעיות קליטה. לאלוה שלהם, נכון? ולכן הלכו והרסו אותו. ועכשיו אליהו שהוא צריך ללכת ולבנות כעת, להתחיל להוריד אש, מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? וירפא את מזבח ה' מהרוס, לרפא את המזבח שאותו הרסו נביאי הבעל, שאר הפירושים איך יבהרו. אגב, לרפאות פה הכוונה על דרך ההרחבה, כי רפואה נופל בדרך כלל על בריאות הגוף, אבל רוצים לומר, על דרך ההרחבה, אז משתמשים במילה רפואה גם על דברים אחרים. מה שאר המבערים והמפרשים יסבירו, רש"י מסביר וירפא את מזבח השם ההרוס, אומר רש"י, הוא בנה מזבח והוא הזכיר לישראל שמזבח יהיה שגור בפיהם, כיוון שעד היום היה המזבח הרוס מהם, זה הכוונה וירפא את מזבח השם ההרוס, במילים פשוטות הוא בנה מזבח חדש, למה הוא קורא לו הרוס? כיוון שבלבבי משכן אבנה. המשכן, המזבח צריך להיות בליבו של האדם. וכיוון שהמזבח והמשכן וכל ענייני העבודה של השם רחקו מכם, הרי הם כפגומים אצלכם, כהרוסים. אז צריך עוד פעם לבנות את זה מחדש. על זה מדברים, לרפא את מזבח השם ההרוס שבליבם. אומר רש"י זה פשוטו. מדרשו, כתוב על שאול כאשר הוא שם ממלחמת עמלק, מה כתוב שם? והנה שאול, בא שאול הכרמלה, והנה מציב לו יד. מה זה מציב לו יד, אומרים חז"ל, כמה באורים למדנו שם, מי, ש... מי שרוצה יעיין בשמואל א', פרק ט"ו, פסוק י"ב, שם הסברנו כמה באורים. אחד הבאורים, מה זה מציב לו יד, הציב לו מזבח, בנה שם מזבח להודות להשם. כשבאו מלכי ישראל, שהם היו עובדי עבודה זרה, הם הרסו את כל המזבחות והבמות שהיו לפניהם לעבודת השם. וביניהם הרסו גם את המזבח הזה, את מזבח שאול. ולכן כעת בא אליהו ומרפא את מזבחו של שאול ההרוס אז לפי הבאור הזה ההרוס חוזר על מה שהרסו המלאכים מקדמת דנא אגב אין פה סתירה, יכול גם זה וגם זה נכון אליהו התחיל לבנות אותו הם, נביאי הבעל ראו את זה והפריע להם, הלכו והרסו אותו ואליהו שוב פעם חוזר ובונה אותו מחדש וייקח אליהו שתי מעשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר השם אליו לאמור ישראל יהיה שמך. אליהו כעת לוקח 12 אבנים. למה גם פה נקודה זאת חשובה להדגשה איך הוא ריפה? אמרת ריפה את המזבח, זה מספיק. למה הוא מדגיש את העניין של 12 אבנים? ולמה הוא מדגיש כנגד מי אותם 12 אבנים? אז הוא בא ואומר לך, זה היו 12 אבנים שלא תטעה שאליהו עשה את זה כדי להוריד שפע ממה? מי"ב הכוכבים והמזלות, כדרך העובדי עבודה זרה. כי שנים עשר תמיד סימל אצלם את הכוכבים והמזלות שממנו יורד השפע. והוא אומר לך, לא, הוא לקח שנים עשר אבנים כנגד שנים עשר שבטי ישראל. ולכן הוא אומר לך, מהי הסיבה, מה היו הגורים? כנגד שנים עשר שבטי ישראל, וזה אשר היה דבר השם אליו, לאמור ישראל יהיה שמך. אשר היה דבר השם אליו, שהשם אמר לו ישראל יהיה שמך, ישראל, איזה לשון זה? שררה. הכוכבים הם בעצם סוררים על מי? על הגויים. אשר חלק להם, כמו שהסברנו, שהכוכבים שולטים עליהם. הם הכוחות שמהם מושפעים הגויים. אבל אתה לא כהם, לא כמותם לא כמו חלק לך השם, אלא השם חבל נחלתו. וזה איפה רמוז בהשם ישראל? ישראל זה לשון שררה. מה זה שררה? אתם מעל הכוכבים. לא הכוכבים מעליכם. אז ממילא כשאליהו עושה שני מעשר, זה לא כנגד שני מעשר הכוכבים, אלא כנגד שבטי ישראל. וזה מה שהוא מדגיש, לאמור ישראל יהיה שמך, כי הרי אנחנו, יש לנו שררה, ישראל יהיה שמך, אנחנו מעל הכוכבים. אז אליהו ילך ויעשה כנגד מה? כנגד הכוכבים? חז"ל דורשים שיעקב אבינו, כאשר הוא בנה מזבח, כתוב שנגלתה עליו השכינה בבית אל, ובאותו יום השם אמר לו, ישראל יהיה שמך. ואז הוא אמר לו, גוי וקהל גויים יהיה ממכה. מה זה גוי וקהל גויים? אומר המדרש, אמר לו השם, עתידים בניך להיכהל כשאר עמים, ולבנות מזבח להקטיר עליו בשעת איסור הבמות, ואני מתרצה בדבר. רמז לו השם במזבח ההוא, שעתיד להיות מזבח אחר, ויהיה שם קהל גויים, התרכזו לשם כל העם. ואומר לו השם, ואני מתרצה בדבר. למה? אליהו זה דוגמה... לכך שאדם נביא יכול לצוות ציווי והציווי מנוגד למה שכתוב בתורה אם זאת הוראת שעה ולכן אם יבוא נביא ויגיד שהשם אמר ממחר אפשר להקריב בבמות אנחנו נגיד לו לא ייתכן יש לנו פסוקים נגד זה אבל אם יבוא נביא ויגיד לנו, השם אמר שמחר באופן חד פעמי יש להקריא בבמות לצורך מסוים, אם הנביא הזה הוא נביא המוכר לך כאליהו הנביא, הכוונה מפורסם בגדולתו, בחסידותו, ביראתו, בנבואותיו, יש לקבל ממנו. זה מה שנקרא הוראת שעה. ולכן פה הוא מדגיש את זה ליעקב, הוא אומר לו, אני מתרצה להם, היות והדבר הזה היה הוראת שעה, רק בשביל אותו הזמן, כדי להשיב את ליבם של ישראל לעבודת השם. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם, ויעש תעלה כבצתיים זה רע סביב למזבח. הוא בונה את האבנים מזבח להשם, מזבח להשם הכוונה, מקדש את זה לשם השם שיהיה קדוש בקדושת המזבח. לכן הוא מדגיש, ויבנה את אבנים למזבח בשם השם, כמובן זה יהיה לשמה. ויעש תעלה כבית סתה עם זרע סביב למזבח. הוא עושה תעלה בגודל של בית סתה עם זרע. כמה זה בית סתה עם זרע? זה חמישים על מאה אמה. זה בית סתה עם זרע. מה זה היה חמישים על מאה אמה? מישהו זוכר? מה היה לנו חמישים על מאה עמה? <nói> המשכן. <five> המשכן היה, חצר המשכן הייתה חמישים על מאה אמה. ומה היה לנו בחצר המשכן? היה את המזבח. וידע אליהו שגבול הקדושה המתפשט מן המזבח זה חמישים על מאה אמה. ולכן אליהו כשהוא בונה פה את המזבח, הוא תוחם אותו בגבול הקדושה, כמו החצר שמסביב למזבח שבמשכן, חמישים על מאה אמה. זה כבש עתיים זרע סביב למזבח. כמו שעושים מסביב למזבח שבמשכן, כך גם כן עשה כאן. ויערוך את העצים, וינתח את הפר, וישם על העצים. ויומר מילאו ארבעה חדים מים, ויצקו על העולם ועל העצים. ויומר שנו, וישנו. ויאמר שלשו, וישלשו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה, התעלה מילא מים. אליהו רוצה להסיר כל ספק, ורוצה להגדיל את הנס. ולכן... הוא בא ואומר להם מילאו ארבעה קדים ותצקו על העולה קודם כל תשפכו מים על העולה כי שפיכת המים על העולה הרי בוודאי מנוגדת לאש האמורה לרדת ואם זה לא מספיק על העצים ואם לא מספיק אומר פעמיים ושלוש שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו דבר נוסף הוא רוצה להראות להם תראו הרי המים היום זה מצרח נדיר ויקר ביותר האנשים אין להם מה לשתות כל קד מים היה נמכר בהון והוא לוקח מים ושופך אותם בצורה חופשית. מי יכול לעשות דבר כזה? רק מי שיש לו ביטחון שאו-טו-טו יהיו כמויות אדירות של מים, שאף אחד לא יסתכל על המים האלה ששפכתי. אם באמת יש מחסור במים, והמים האלה יכול להיות זה המים האחרונים שיש לנו לשתות, איך אתה הולך ושופך כזאת כמות גדולה על גבי המזבח מבלי לעשות חשבון? גם זה, בזה מפגין אליהו את גודל ביטחונו, תכף תרד כאן אש מן השמיים, כך שלא תהיה תלונה עליי בעניין הזה. מי זה שיוצק מים על העולה ועל העצים? אומרים חז"ל, היה זה אלישע, כי כתוב שם אלישה אלישע אשר יצק מים על ידי אליהו. חז"ל אומרים שחלק מהנס היה יצק מים על ידי אליהו, אומרים חז"ל שנעשו אצבעותיו של אלישה אלישע כמעיינות הנובעים, והיה זרמים של מים יוצאים מהם, וזה אשר יצק מים. נעשה, מים ידו, נעשה נס במים על ידו של אלישע. ולכן, גם כן, אנחנו רואים שלאחר מכן, גם שם נס, נס במים על ידי אלישע, שם בעניין הזה שהוא מיתק את המים, כפי שנגיע לזה בהמשך. והם ממלאים ארבעה כדים מים. למה הם ממלאים בדווקא ארבעה כדים מים? אז מבאר הרד"ק, שאמר להם למלות שלושה פעמים ארבעה כדים. ביחד, כמה זה? שנים עשר. ולמה הוא אומר להם לתת את זה בכמה פעמים? השלושה פעמים זה כנגד השלושה אבות, שכנגדם הוא הרי התפלל ועל ידי זה שהוא ייתן שלוש פעמים ארבע אז זה בדיוק יתאים למספר של השניים עשר כדי שעל ידי זה תושלם הכוונה שזה כנגד שבטי ישראל ואז הוא אומר להם מילאו ארבעה קדימה מסביר המלווים שכדי להוריד את השפע מהמקור העליון אומר המלווים כידוע מקור השפע זה בארבע חיות שנושאות את המרכבה העליונה ודרך שם עובר השפע ולכן הוא מילא, אומר המלבים, ארבעה כדים כדי להביא את השפע מארבע כנפות הארץ העליונה שזה נמצא בעולם האצילות, שזה העולם הגבוה ביותר הגבוה ביותר שמתעסקים בו, יש עולמות יותר גבוהים אבל הגבוה ביותר שמתעסקים בו זה עולם האצילות כי זה העולם הראשון שנאצל ממנו התברך מאחרי האדם מכן, משם הוא מוריד את השפע מארבע עולם הכיסא, ומשם הוא מוריד את זה אל עולם המלאכים ויאמר שלשו כדי להוריד מאותם ארבע חיות, אומר המלמיד שראה יחזקאל שהם במרכבה התחתונה התח- אל האופנים שזה העולם השפך במילים פשוטות, כל מה שהיה פה היה פה בכוונה עליונה להוריד את השפע מהמקור העליון שלו כאן אל העולם הזה, וכדי להוריד את השפע, כמו שלמדנו בנפש החיים, צריכים להגיע אל מקורו. וכאשר השפע בא ממקורו, אז אנחנו יודעים שהשפע יגיע לכאן למטה. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלא מים. גם את התעלה מלא מים, כדי להבטיח שמשום צד לא ייתכן שתבוא האש, וזה חוץ ממה שהוא שם על גבי המזבח. ויהי בעלות המנחת. ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודא כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדיך ובדבריך עשיתי את הדברים האלה, את כל הדברים האלה. אליהו הנביא פותח בתפילה, אומר לו היום יוודא כי אתה אלוקים בישראל שהנה עד עכשיו היו סבורים שהבעל מנהל אותם והנה עכשיו ידעו שיש רק אלוקים ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה מה זה בדברך עשיתי את כל הדברים האלה? אומרים חז"ל, שלא יבואו ויאמרו שמא אליהו עבר כאן אין. איצור, כי הרי מה אליהו עושה מקריב בשעת איצור הבמות. אין. עצור הרי להקריב בבמה, צריך להקריב במשכם, בבית המקדש, איך אתה עושה כדבר הזה? לכן בא אליהו ואומר, ריבונו של עולם, הם ידעו שבדברך עשיתי את כל הדברים האלה, בדיבורך עשיתי, דהיינו פירושו של דבר, אתה... ציוות על זה. דבר נוסף, הוא בא ואומר, בדברך עשיתי הכוונה, אני רוצה ריבונו של עולם, שידעו שכל מה שעשיתי לא נובע מכוחי. שלא יגידו, שמע, כנראה שהעובדי שה... הבעל הם לא מכשפים מספיק חזקים, אבל אליהו הוא רב מג, רב קוסם, מכשף רציני ביותר, הנה הוא הוריד, הוריד אש מהשמיים. אני לא רוצה שיחשבו כך, אני רוצה שלכולם יהיה ברור שזה בדברך עשיתי את זה, כדי שבסופו של דבר את הקרדיט למי ייתנו לבורא עולם, שזה היה בעצם כל העניין. ענני השם ענני, העם הזה כי אתה השם האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורני. ואכן הוא בא ומבקש, ריבונו של עולם, אני מבקש, ענני השם ענני, כי עיקר העניין הוא שידעו העם הזה כי השם האלוהים. שידעו שאתה השם האלוקיים. האלוקים, לבדיך, אין, 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 אין עוד כוח בבריאה חוץ ממך. ולכן אני מבקש, ריבונו של עולם, ענני השם ענני. כפלת הבקשה. מהו כפל הבקשה? פשוטו של מקרא, תחזק דבר חוזרים על דבר פעמיים. ענני השם ענני. ענני פעמיים כדי לחזק את העניין. כמו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אבל, חז"ל דרשו שאליהו הנביא ביקש כאן שתי בקשות. בקשה אחת, קבל השם את תפילתי באש שתרד מן השמיים. בקשה שנייה אחרי שירד האש והעם יאמינו, מה עוד צריך? גשם. הרי כל מה שעשינו, באנו לכאן, זה בשביל שירד גשם. מה יעזור אם יקבלו ותרד האש, אבל אחרי זה לא אצליח להביא גשם? אז אם יגידו, אז אם ככה בכלל, לא בגלל בורא עולם נעצר הגשם. יחזרו לבעל. לכן אני מבקש, עני שתרד אש מן השמיים. ולאחר מכן תענני גם שירד גשם, ואז יהיה ברור לכולם הקשר שהנה השם ב- 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 בחרון אפו הפסיק מאיתנו את הגשם, וכעת שישבנו בתשובה, הנה השם מוכר וסולח ומוריד לנו את הגשם. דרשה נוספת אומרים חז"ל, ענני השם ענני. ענני השם שתרד אש מן השמיים, וענני השם שלא יאמרו מה עשה כשפים הוא. בקשה נוספת, תן בליבם שיקבלו את הרושם הנכון מהדברים. ולא יגידו חס ושלום, אולי אליהו עשה את זה על ידי כישוף. עוד דרשו חז"ל, ענני השם ענני, ענני בזכותי, לענני בזכות תלמידיי. ופה רואים שהאדם צריך להיזהר שלא להזכיר רק את זכותו, אלא תמיד שמבקש, יבקש בזכותם של אחרים. וידעו העם הזה, כי אתה השם האלוהים. מה הוא צריך, וידעו העם הזה? וידעו העם הזה שתמיד מכאן ואילך, כאשר אתה תשלח אותי ואני אוכיח אותם, כי אתה השם האלוהים, דהיינו אני אמרתי את זה בדברך, כמו שאמרתי קודם. אז כל מה שאומר בעתיד כדי להוכיח אותם, יקבלו את זה, שזה מהשם האלוקים. ואתה הסיבותה את ליבם אחורנית. מה זה ואתה הסיבותה את ליבם אחורנית? מבאר הרלב"ג, שכאשר הם רואים שהם מתפללים לבעל, והבעל עונה להם. כמו שמופיע בחז"ל, שהיו כל מיני דוגמאות שהיו מבקשים מן הבעל והבעל היה עונה כביכול, כן? זה לא שהבעל עונה להם. הגמרא שואלת את זה והגמרא אומרת, נו, אז היה צריך לרדת גשם והם יתפללו לבעל. אז השם לא יביא גשם בגלל שהם יתפללו לבעל? השם יקלקל עולמו בגלל השוטים? אז יורד גשם והם סומכים, אה, הנה בדיוק אתמול התפללנו לבעל וירד גשם. מכירים את הסיפור עם אותו אחד שבא ל... בא לרב, אמר לו היה איזה חזן שהיו עליו כל מיני שמועות לא טובות בענייני צניעות באו לרב, הרב אמר להוריד אותו ממשרתו הוא בא לרב, אחרי זה אומר הרב, איך, מה פתאום, למה הרב אה, מוריד אותי מהמשרה הרב יודע איזה תפילות אני מתפלל, הרב זוכר לפני חצי שנה שהיה סירת גשמים והתפללו, ואז אני עברתי לפני התיבה וכשאני בקשתי מוריד הגשם, הוא אומר, אומר לו, תדע לך הרב באותו זמן יצאו לרדת גשמים איך, למה הרב מוריד אותי? אמר לו הרוב אני בכלל לא מתפלא, אנשים כמוך בעבר גם הביאו מבול. <laughs> הוא בא ומבקש, ריבונו של עולם, אתה הציבות את ליבם אחורנית. במה <laughs> הציבות את ליבם אחורנית? <laughs> בזה <באת> <laughs> שאתה נעתרת כביכול, הורת גשמים וכביכול היה נדמה שנעתרת לבעל. אז הם סברו לבוא ולומר, הנה, התפללנו לבעל, ירד גשם. אז כביכול אתה גרמת לזה שנוצר כאן שיבוש הדעת אצל אותם העובדים שחשבו שהבעל מסוגל להוריד גשם. אז לכן, כיוון שכביכול על ידך נוצר השיבוש הזה, אז עכשיו ריבונו של עולם, על ידי שאתה תשפיע הגשם שאני אליך, על ידי זה עכשיו תיושר דעתם, והם יבינו שגשם יורד רק על ידי בורא עולם ולא על ידי הבעל. עוד הסבר, מה זה אתה הסיבותה את ליבם אחורנית, הרס, הרס"ג מסביר שזה לא בלשון עבר. אלא זה כביכול בלשון עתיד. הוא אומר, אתה הסיבותא, את ליבם שהיה אחורנית, עכשיו הסיבותא אותו לטובה. הסיבותא זה תסובב. אני מבקש שהסיבותא תסובב את ליבם שהיה אחורנית, שעכשיו תסתכל קדימה. וזה בעצם מראה תמיד העניין של קשה עורף. מה זה קשה עורף? הוא הולך לכיוון ההפוך. קוראים לו, הוא לא מסובב את הראש. למה? העורף שלו קשה, הוא מחובר, כמו יצוק. זה קשה עורף, לא מודיד ימינה שמאלה. הולך, ראש בקיר מה שנקרא, הולך נגד כיוון עם הראש בקיר זה כמו שאתם נקרא איזה אחת פעם נסע בכביש נגד התנועה רואה כל מיני מכוניות נוסעות, סופרות לו ומול, בדיוק הוא ו- שומע ברדיו, תקנה בכביש זה וזה יש מכונית שנוסעת נגד התנועה מכוני, מכונית אחת אומרת יש פה עשרות מכוניות אחת יש פה שנוסעת נגד התנועה אז הוא אומר, אני רוצה שידעו שבעצם הטעות היא שלהם, הם הסיבות, הם, הם שליבם של אחורנית, עכשיו ידעו שהם אלה שטעו, שתכוון כעת, תסובב את ליבם, שליבם יהיה בצורה ישרה, שיאמינו בהשם. ועוד הסבר, מה זה אתה הציבות את ליבם? כביכול, ריבונו של עולם, היה לך לצובב את ליבם. אתה הציבות את ליבם אחורנית, כביכול, יש פה טענה לבורא עולם, למה לא סובבת את ליבם? אבל את הפירוש הזה הרד"ק שולל, הוא אומר לא ייתכן לפרשו, כי יש בחירה חופשית, אז מה אתה רוצה, שהשם יסובב ליבם להאמין בו? הוא אומר לכם, אי אפשר לבוא ולהסביר, אתה הסיבותה את ליבם אחורנית, בזה שלא נתת להם להאמין בך, או שינת את ליבם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. <עד> הרמב״ם <עד> מסביר, <עד> מה זה אתה הסיבותה את, את, את ליבם אחורנית? אומר הרמב״ם כמשמעו, מנעת מהם את התשובה לרוב פשעם, הרי כידוע ומפורסם, הסברו של הרמב״ם למה נענש פרעה, והרי פרעה קיים גזירת השם, מה אמר השם? ועבדו ועינו אותם, אז צריך פרעה לקבל שכר, אני הייתי קבלן, הוצאה לפועל של בורא עולם, למה באמת הוא נענש? הרבה טעמים יש, טעמו של הרמב״ם הוא שעונשו של פרעה היה כיוון שפרעה באו והוכיחו אותו, באו והוכיחו אותו, ולא היה מוכן לקבל, לכן השם הקשה את ליבו. השם הקשה את ליבו, למה הקשה את ליבו? הרי לכאורה זה לא הוגן, אתה מקשה את ליבו ונותן לו מכות, הוא מקשה את ליבו ונותן לו מכות, איפה הצדק? אומר הרמב״ן, דע לך הקדוש ברוך הוא בתחילה, נתן לו שם, נתן לו אפשרות לחזור בתשובה. אה, לא חזרת בתשובה, יש שלב שבו השם נועל את הדלת, זה מה שאומר, לפי זה, לפי הרמב״ם כך מסביר, לפי זה תבין את הפסוק כאן, מה זה ואתה הסיבות ליבה מחורנית? משלב מסוים אתה כבר, אפילו אם הוא רוצה לחזור בתשובת הסיבות על ליבם לא נתת לו לחזור בתשובת. ולמה השם עושה את זה? כדי שיקבל את המגיע לו. שלא יחשוב, אני כל הזמן אעשה את הרער. אחרי ברגע האחרון, חצאתי, אביתי, פשעתי, סליחה ריבונו של עולם, ועל ידי שיחזירו אותו פה בחזרה, ייתנו לו שכר? אז הסיבות על ליבם כך מבאר הם, לפי הרמב״ם. יש עוד דרשה, מה זה ענני השם ענני? שכביכול אמר אליהו הנביא, ריבונו של עולם, אם לא תענני, כביכול גם אני אהיה כופר, ואומר אתה הסיבות האלה לבו המחורנית. דהיינו, אם אתה לא תענה לי, אז כביכול גם אני אטען, השם מנע ממני את התשובה, השם לא רוצה שאני אחזור בתשובה. כי הנה יש פה הזדמנות כדי לתקן אותה, ואתה כביכול, ריבונו של עולם, לא נותן להם את הצ'אנס הזה כדי לתקן את עצמם. המלווים מסביר, מה זה ענני השם ענני? כמו שהסברנו, שהוא ביקש שלא יחשבו שהדבר הזה על ידי מעשה כשפים. מה פירוש הדבר? אומר המלבים שהם יכולים לחשוב, הרי הם האמינו שיש פעולה על ידי הכוחות העליונים ויש פעולה על ידי השרים התחתונים. והם האמינו שהפעולה שאליהו הנביא, בעצם כל כוחות הבעל על פי תפיסתם, פועלים על ידי השרים התחתונים. על ידי הכוכבים, על ידי המזלות, על ידי כל גורמי השמיים. שהשם כביכול חלק להם את הכוח לנהל את העולם. גם אנחנו מאמינים בזה, וזה מה שחז"ל אומרים, שיש כוחות בבריאה, ואלה הצרים שהשם מסר להם את הנהגת העולם, נקרא מלאכים בלשוננו. זה מה שחז"ל אומרים על כל צמח וצמח, על כל שתיל ושתיל, יש מלאך המכה וראשו ואומר לו גדל. על כל מציאות בבריאה ובטבע יש כוח רוחני עליון שמחיה אותו. <עוד> אבל טעות <עוד> לחשוב שיש לו כוח עצמי. ומי שמאמין שיש לו כוח עצמי, עליו נאמר שהוא מקצץ בנטיעות. למה הוא נקרא מקצץ בנטיעות? למדנו בנפש החיים. למה? זה כמו אילן שלם. ובא בן אדם חוצה חתיכה מהאילן, אומר, זה אתה רואה, הענף הזה חי לבד. אין דבר כזה חי לבד, הוא חי מהאילן. אז כל מלאך, כל כוח שיש בבריאה, מה זה? הסתעפות של אותו אילן. כביכול במשל, מי זה הגזע? זה בורא עולם. כל הספר זה ממנו. ענפים, ואתה רואה כוחות, אומר לך, לא, זה לא כוח עצמי. כולם יונקים. מבורא ש עולם, אין להם כוח מצד עצמם. אז זה מה שהוא בא עכשיו ואומר, ריבונו של עולם, הוא בא עכשיו ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש שלא יגיעו למצב כזה של קיצוץ ונטיות ויחשבו שאני הצלחתי להפעיל את הכוחות התחתונים מבלי להגיע אל המקור, אל בורא עולם. כי הרי זה באמת מה שהם תמיד היו מנסים לעשות, לפנות למזלות שאלה הכוחות התחתונים שהם אלה שישפיעו להם. ולכן מה הוא עשה לפני שהוא התחיל במעשה שלו, מה הוא שפך? מים, מה ייחודי למים? מים מבטלים כשפים. הגמרא מספרת על זעירי, על המורה, זעירי שהלך לקצת מילה של מצרים, קנה חמור, רכב עליו, הגיע לנהר להשקותו במים, פתאום הוא שם לב שהוא רוכב על בול עץ. חזר למוכר. אמר לו, מה, אתה חדש פה? מי קונה במצרים משהו מבלי לבדוק אותו במים? זיקה במים יכולה להגיד לנו האם יש כשפים או לא. אני, יש אי עריכות דברים בספר על העניין הזה במשנת החלומות, מה הקשר? למה מים מבצעים כשפים? יש כמה הסברים. על כל פנים אליהו חשש מזה. ולכן מה אליהו עשה? לקח ושפך מים. כדי שלא יגידו יש פה כישוף, כי אם יש פה כישוף במים, הוא אמור להתבטל. והנה, בכל אופן, אתם רואים שעדיין יורדת אה, אש, פירושו של דבר, שבעצם אין כאן כשפים, אלא רק על ידי אה, בורא עולם. עכשיו, מה זה ואתה הסיבות את ליבם אחורני? אומר המלבין, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת שהוא לעולם לא יכול לדעת מראש הדבר את סופו, אלא מסוף הדבר יכול להסיק על תחילתו. והוא כותב את העיקרון הזה בכמה מקומות בפירוש שלו לתנ"ך. פירושו של דבר, אם לדוגמה, אני רואה, יראו לי עכשיו ארנבת בגיל שלוש, אני יכול להסיק מה היה המצב שלה נגיד, בגיל שנה, או מה היה המצב שלה בתור עובר. אני יכול להשיג מהמאוחר את המוקדם אבל אם יראו לי דבר בגיל שנה או טיפה של זרע או גרעין אני לא יכול להשיג מזה מה יהיה בטוב כל עוד לא ראיתי זה אף פעם זאת אומרת שכל האדם לא משיג מן המוקדם אל המאוחר אלא מן המאוחר אל המוקדם ולכן הוא בא ואומר שאתה הסיבות את ליבם אחורנית, זאת אומרת על ידי זה שככה יצרת את שכלנו שאנחנו לא מסוגלים להבין מתחילה את הסוף, אלא רק מן הסוף את התחילה, <אח> על ידי זה נסתובב ליבם על ידי זה אנחנו לא יכולים להסיק את המסקנות הנכונות בהנהגת לא העולם, בבריאת האדם, כי חסרים לנו כלים של הבנה וממילא <אח> אתה <אח> את הסיבות את ליבם אחורנית בזה שכך יצרת אותם, שהם לעולם מציקים מן הקצה את ההתחלה ולא יכולים להסיק מההתחלה כבר לדעת את התוצאות של הקטה. ותפול אש השם, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה, לכיכה. נופלת אש השם וקודם כל אוכלת את העולה. לומר לך זה בא בכוונה תחילה בשביל העולה. אחרי זה לעצים. אגב, מה היה צריך להיתפס ראשון? בעצים. העצים <עצים> הרי יותר מוכן לקבלת האש. <עצים> וזה הנק שהאש יורדת קודם כל על העולה ואחרי זה על העצים. ובסופו של דבר על האבנים, עד שגם את כל המים ייחחק, ייחחק כמו ליקקה, אכלה האש. <אז> וירא כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, השם הוא האלוהים. השם הוא האלוהים. השם הוא האלוהים, ולא הבעל הוא האלוהים. <אז> למה הכפילות? אז ביאור אחד, כמו שאמרנו, כפילות באה לבטא חיזוק של הדבר. <אז> אבל זה פשט הדברים. המלביא מבאר. הכפילות באה לומר, השם הוא האלוקים, הנה השם הוריד אש מן השמיים, מה זה מראה? שהוא האלוקים, אלוקים הכוונה בעל כוח, השם הוא האלוקים, ומה זה הפעם השנייה השם הוא האלוקים? זה כבר משפט שלילה, ולא הבעל הוא האלוקים, כי במשפט הראשון השם הוא האלוקים, שיגיד השם, אבל גם הבעל יש לו משהו, בא המשפט השני ואומר, לא, עוד פעם, השם הוא האלוקים פירושו, זה בא לשלול את הבעל, שלא הבעל הוא האלוהים, מה פירוש השם הוא האלוהים? מה, מה הכפילות הזאת? ולמה הוא? תגיד השם האלוהים, אבל מה המילה הזאת הוא? כתוב כי יד על כס יא, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. חז"ל אומרים, אין השם שלם יד על כס יא, ואין הכיסא שלם, כס. עד מתי? <חזק> עד שיהיה מוגר זכר <חזק> עכשיו נשים לב, לשם השם איזה אותיות חסרות לנו? ו"כ", נכון? ו"וה". ולכיסא, איזה אותיות חסרות לנו? את האות א'. באים ואומרים לנו, אתה יודע מתי יהיה השם למלך על כל הארץ ויום הוא יהיה השם אחד לשמו אחד? מתי יהיה השם האלוקים? כשיהיה הוא. כשיושלם האותיות הוא להשם, אז האלוקים. אז תדע לך הקדוש ברוך הוא ימשול בכל העולם. אז באמת ידע כל יצור כי אתה יצרתו ויבין כל פעול כי אתה פעלתו. וזה מה שנאמר, כי בחר השם. ציון, איבה למושב לו. לא. מתי בחר השם ציון? מתי יהיה התיקון? כשיגיעו איבה, האותיות איבה יתחברו להשם, ולמושב, לכיסא, יתחברו אותיות איבה, האלף של הכיסא והווה של שם השם, על ידי זה יתגלה מלכותו יתברך בעולם. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש על ימלט מהם. ויספסום ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם. כאשר ראו נביאי הבעל שבמבחן הזה הם יצאו בכישלון גדול, הם ניסו לברוח. ואז אליהו מיד מצווה, תפסו את נביאי הבעל איש על ימלט מהם. והנביאים הללו חייבים ניתה כי אלה הם שהרגו את נביאי ה'. דבר ראשון, דבר שני, הרי הם מתנבאים בשם הבעל ומחטיאים את עם ישראל. ויתפסו ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם מה זה וישחטם שם? שני ביאורים, יש ביאור אחד שאומר וישחטם הכוונה על פי ציוויו שחטו אותם זה נקרא כאילו הוא שחט יש ביאור אחר שאומר וישחטם שם הכוונה אליהו בעצמו כי אליהו קנאי גדול לשם השם היה ומיהו אליהו? פנחס זה שקם ועשה מעשה ודקר את זמרי בן צלו וכוזבי בצום, הוא זה שקם ועושה מעשה ושוכנת את הנביאים. דוגמה לזה הרי מצאנו, שהורגים את הכופרים, שם אצל יהוא ראינו שלא נתן, אחרי שהוא אסף אותם, ואמר להם yes. uh, שהמלך שלפניו עבדו מעט, יהוא יעבדנו הרבה, yes. אסף את כולם לתוך אולם אחד, ולאחר מכן מה עשו לכולם? Yes. שחטו את כולם. Yes. אז yes. גם yes. פה, yes. מתוך קנאת yes. השם, ראינו את זה גם כן אצל שמואל, yes. גם שמואל ראינו yes. מי yes. זה שטיפל yes. ב... באגג, זה היה שמואל, וישתף, נכון? <אח> ומפה לומדים מוסר גדול. לכאורה, כל עניין ההרג והרצחה והשפיכות דמים, הנפש היפה צולדת מהם. ואדם שהוא בעל עדינות גדולה, בפרט אדם שהוא נביא, נביא זה מדרגה גבוהה ועצומה בקרבת השם. אין לנו מושג באיזה עדינות הנפש, באיזה נקיות הנפש מדובר. אדם כזה, תגיד, לקחת תקים ולדקור מישהו, לשחוט מישהו, זה מנוגד לטבעו. הנביא לא עושה דברים שהם בטבעו. הנביא עושה את מה שהשם רוצה. ואם עכשיו השם רוצה להרוג אותו, אז זה מה שצריך לעשות. אז הנביא עושה, פועל נגד טבעו והולך ועושה את זה. מי זה שהלך כביכול לפי הטבע? זה היה שאול. אצל שאול הייתה הטעות, כי חמל, חמל שאול, חמל העם, אבל על פי התורה, כמו שכשהתורה אומרת לך תחמול, גם כאשר אתה רוצה להתאכזר, כך התורה אומרת לך, תתאכזר, גם כשבאופן טבעי אתה מבין שצריך לחמול. כי בעצם כל המידות שלנו אמורים להיות מושתתים על פי התורה, לא על פי מה שנראה לי, או על פי מה שנפשי נוטה לו. <תאח> כך גם באים ואומרים לך גם כאן. אליהו קם ועושה מעשי, הוא שוחט את כל אותם נביאי הבעל. שמואל קם ומשסף את הגג, לומר לך, אדם כזה, מעשה כזה, החובה. וזה מה שצריך לעשות, אפילו אם מבחינה רגשית, זה לא בדיוק הטיפוס שהיינו מצפים ממנו, לקחת חרב ולשחוט אה, בני אדם, וגם לא יהיו רשעים. אומרים לך, כיוון שמדובר בציווי ה' ורצון ה', אז בן אדם לא אמור לפעול לפי טבעו אלא לפי רצונו יתברך. ויאמר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה, כי כל המון הגשם. אומר לו אליהו לאחאב, עלה, עלה על המרכבה, ותלך כדי לאכול ולשתות. כי כל המון הגשם, פירושו של דבר, עוד מעט תשמע את כל המון הגשם. המון זה הכוונה לשון המייה. למה המון נקראים המון? כי כשיש ציבור גדול, יש המייה. אתה שומע מין לחשושים, יש רחש בתוך הקהל. זה המייה. המון זה מלשון, אה, הקריה הומייה, הכוונה לשון רעש, רחש. אומר לו כל המון הגשם, עוד מעט אתה תשמע את הגשם. אליהו ברוב ביטחונו, בהשם יתברך, היה ברור לו שהגשם כבר ממש, מה שנקרא, כבר נמצא בקצה המאכזבין, כבר אוטוטו כבר צריך להגיע ולכן הוא אומר לו, תעלה, אכול ושתו מה זה העלה? עלה? עלה פירושו עלה למרכבה מכיוון שהרי איפה הם נמצאים כעת? בהר הכרמל, הר הכרמל הוא מקום גבוה אז מה פירוש עלה? עלה למרכבתך כדי שתשמע את כל המון הגשם אפשרות נוספת שהעיר הסמוכה שלשם הוא היה צריך להגיע הייתה גבוהה יותר מהמקום ששם הם היו בהר הכרמל ולכן אומר אלו. לו כוונה, עלה, הכוונה עלה לעיר שלך שהיא גבוהה יותר מאותו מקום ששם הם היו לאותה עיר ששם אתה אמור לאכול ולשתות מה הוא צריך לצוות אותו עלה אכול ושתה? מה העניין של אכול ושתה? מה אתה דואג לו לארוחת צהריים? אומר המלבין אליהו כבר פעל את מה שהיה צריך לפעול כי הרי ראינו שהשם אמר לו לך אראה לך אב ותנה מטר מה פירוש אתנה מטר? הסברנו, הם לא היו ראויים לגשם לך תפעל שיחזרו בתשובה ויהיו ראויים לגשם ולכן עכשיו אחרי שהם חזרו והודו השם האלוקים אז תר המחסום, הם כבר ראויים לגשם דבר נוסף, הנביאים שהיו מדיחים את העם אלה שהיו מקלקלים את העם כעת כבר נשחטו וממילא עכשיו כבר הזמן הראוי לירידת הגשמים ולכן בא אומר המלבין הרי כידוע בזמנם כאשר הייתה צרה מה היו עושים? היו גוזרים תענית בפרט שלא היו יורדים גשמים זה היה משניות במסכת תענית שהיו גוזרים תענית וצום וכאשר הם היו מגיעים למצב שבו כבר יורד גשם באמצע התענית המצב היה שהם היו משלימים את התענית התחילו את התענית אם ירדו גשמים אחרי חטות, צריך להשלים את התענית. רק בא אליהו ואומר לו, תדע לך שכבר מעצם זה שעם ישראל אמרו השם הוא האלוקים, הם כבר קיבלו אלוקותו, כאילו כבר הסתיימה התענית. כל המון הגשם, כל המון העם ששמעת אותו צועק השם הוא האלוקים, כאילו כבר ירד גשם. וזה בעצם מתי קרה? הוא אומר לו זה כבר קרה לפניכם, ועוד אפילו לפני שהם אמרו השם הוא אלוקים. עצם זה שהם נתאספו כדי להכיר באלוהותו יתברך, כאילו כבר כאן, כבר למפתה כאילו הם הכירו באלוהותו יתברך. וזה היה מתי? עוד קודם לחצות. ואם ככה זה כל ההמון, זה כאילו כבר ירד הגשם. אז אתה יכול לאכול ולשתות. ולכן הוא אומר לו, לך אכול ושתות, ושתו. כי בעצם בא לומר לו, אתה לא חייב להשלים את התענית. כי כל ההמון של התעשת כאילו כבר ירד גשם, ולכן אתה יכול כעת כבר לאכול, מבלי צורך להשלים טעניתך. החז"ל אומרים, אנחנו נראה את זה בהמשך, שאחאב שקול היה. ויעלה אחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הכרמל, ויגהר ארצה, וישם פניו בין ברכיו. עלה אחאב לאכול ולשתות, זאת אומרת, הוא עלה על המרכבה כדי ללכת לכיוון יזרעאל, כדי לאכול ולשתות. אבל כאשר הוא רואה שאליהו עולה אל הר הכרמל, אל ראש ההר, אז הוא החליט להמתין לו, להמתין ולראות מה יקרה. ואז הוא רואה את אליהו, והגהר ארתה, וישם פניו בין אליהו גוהר ארתה, הכוונה גוחן ארתה, וזה לתפילה. וישם פניו בין כדי להתפלל להשם. לכאורה מה צריך להתפלל? הרי השם אמר לו, לכי ראה לך אב. ואת אינה מטר, אז מה יש מקום לבוא להתפלל? אלא כמו שהסברנו, יש מטר אה, השגחי ויש מטר טבעי. מטר טבעי זה לא מטר שבא בהשגחה. אם צריך לרדת, ירד, אם לא צריך, לא ירד, אם יש עננים, ירד, אין עננים, לא ירד. מה שנקרא, השם נותן אותך ביד הטבע. כמו אצל אומות העולם. שם אין מטר השגחי. פתאום יכול לרדת כמויות אדירות של גשם, כל הבתים מוצפים. וביתר יכול להיות תקופה שאין גשר, הם לא נתונים ביד ההשגחה העליונה. אבל לעומת זאת, אצל עם ישראל, כשהם עושים רצון השם, הם זוכים למטר השגחית. בהשגחה שמוריד בדיוק כמה שהם צריכים. אבל כשהם לא עושים רצון השם, אז אם הם רק הפסיקו לעשות רצון השם, אמרנו, השם משגיח עליהם ומפסיק את המטר. אבל אם לגמרי הם מסתירים פניהם את השם, השם משאיר אותם ביד המטר הטבעי. יצטרך לרדת, ירד, לא יצטרך לרדת, לא ירד. עכשיו, הם הגיעו למצב כזה שהשם השגיח עליהם לא לתת גשם, כמו שגזר אליהו. אומר לו השם אליהו, לך תראה לך אבת אינה מטר. חשב אליהו, ייתכן מאוד, איזה מטר השם ייתן? מטר טבעי. מטר טבעי, מה זה אומר? כשצריך לרדת, ירד, מבחינת הטבע. מבחינת המשקעים, הלחות שבאוויר, העננים וכל השאר. אז ממילא... אני חושב שיכול שעכשיו לא ירד גשם כי יכול להיות שמבחינה טבעית לא צריך לרדת גשם ולכן מה עושה אליהו? הוא בא כעת ומתפלל על זה ריבונו של עולם שעכשיו תוריד גשם בהשגחה שלא יהיה איזה מטר טבעי ואם צריך לרדת ירד ואם לא, אז לא אלא שבהשגחה כן ירד גשם ולכן הוא בא ושם פניו בברכם ומתפלל שהשם יעשה ויוריד כעת גשם ויאמר אל נערו עלנה הבט דרך ים ויעל ויבט ויאמר אין מאומה, ויאמר שוב שבע פעמים. הוא אומר לנערו, עלינה, היינו תלך למקום קצת יותר גבוה, מאותו מקום שבו היה אליהו, הבט דרך ים. דרך ים, אפשרות אחת הכוונה למערב. אפשרות שנייה, הכרמל על מה צופה? על הים. על, על הים, אז הוא אומר לו, הבט דרך ים הכוונה לכיוון הים, זה גם כיוון מערב. וכך אמר לו שבע פעמים, לך תראה האם אתה רואה משהו, כל פעם חזר ואמר לו, אין כלום. עד הפעם השביעית שרק אז הוא ראה דבר מה, כפי שנראה בפסוק הבא. הרלב"ג מסביר, אליהו היה צריך את כל הפעמים האלה לשלוח את הנער, לומר לך שאילולא תפילת אליהו לא היה הגשם יורד. וזה בא כדי להמחיש להם שבעוונותיהם ירד הגשם. כי הנה ראו כמה תפילות אליהו צריך לעשות כדי להשיב את הגשם. שבע פעמים הוא שולח את הנהר, עד שהגשם יורד. תראו בזה שעוונותיכם מתואלת, וכעת כאשר אליהו מעתיר בעדכם, הנה כעת הגשם חוזר ויורד. המלווים מסביר, על פי הסוד, שהים העליון, שכל הנחלים מוליכים אליו, יש לו שבעה ימים. הכוונה, במושג הרוחני העליון, של הבריכה העליונה, של השפע הרוחני העליון, יש שבעה נחלים כביכול, שבעה ימים שמוליכים אליו, של השפע הרוחני העליון ואז השכינה שהיא בעוון, הדור עלתה לרקיע השביעי, צריך, היה צריך להוריד אותה כדי שתחזור בחזרה לכאן ולכן היה צריך ללכת שבע פעמים כי הם העלו אותה עד לרקיע השביעי והיה צריך כעת לחזור ולהוריד אותה ובשביעית, מה קורה? ויהי בשביעית ויאמר הנה אב כתנה ככף איש עולה מים, ויאמר עלה אמור אליך אב אצור ורד ולא יעצרך הגשם ואז בפעם השביעית הוא רואה אב קטנה ככף איש מה בא לומר לנו? שכל הגשם הזה שירד והשכינה שירדה מהשבעה מדרגות שהיא עלתה אליהם למה? כי בעצם במעשה הם הרחיקו את השכינה למעלה ובכל פעם בכל תפילה היא חוזרת ויורדת, חוזרת ויורדת בפעם השביעית כמו מה רואים ככף איש כדי לבוא ולרמז לך בזכותו של מי? רק בזכותו של האיש. רק בזכותו של אליהו. אבל בעצם העם מצד עצמם לא היו ראויים, אלא רק ככף איש בזכותו של איש אחד. ואז כאשר הוא רואה שמתחילים לרד את הגשמים, שראויים כבר לרד את הגשמים, אז הוא שולח לאחאב אצור ורד. הכוונה אצור מרכבתך ורד, ולא יעצרך הגשם. כי עוד מעט אמור לרדת כזה גשם שיש חשש שאתה כבר לא תוכל ללכת למקומך מרוב הגשם שיגרום לשלוליות ולבוט שלא תוכל להגיע לעירך. חז"ל, <חזל> אומרים שלא ענו לאליהו מיד כך מביא במעיין לועז עוד סברה נוספת למה לא ענו לאליהו מיד מכיוון שאליהו גרם צער לישראל זמן רב ולכן גם הוא מידה כנגד מידה השם לא ענה לו מיד אלא גם אצלו הקדוש ברוך הוא כביכול עיכב אותו בתשובתו כנגד אותו צער הזה שהוא עיכב את עם ישראל משיירדו להם גשמים. ויהי עד כה ועד כה, והשמיים יתכדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב וילך יזרעאלה. עד כה ועד כה הכוונה תוך כדי שהלך השליח ובתוך כדי שעצר את המרכבה, ואז השמיים יתכדרו, יתכדרו הכוונה מלשון חשכו. כמו שחרו פניהם, שולי כדרה, כדרה זה סיר ששמים אותו על גחלים למטה, הוא היה שחור מרוב פיח. אז כך גם פה השמיים הושחרו מרוב עננים. משתמע מכאן שאחאב לא מיד ירד, אלא ויהי עד כה ועד כה, חרבי השמיים יתקדרו אבים ברוח, ויהי גשם גדול וירקם אחאב. זאת אומרת, אחאב, מה שנקרא, לא הולך עד שהוא לא רואה את הדברים קורים בפועל. עד שזה לא ממש יורד, אחאב לא הולך. רק אחרי שכבר היא ראה את הגשם יורד, רק אז אחאב הולך לדרכו. ויד השם הייתה אל אליהו, וישנת מותניו, וירות לפני אחאב עד בואכה יזרע אלה. ואחאב בזמנו כנראה לא, אלה הצוות של האופנוענים שנוסע לפני הלימוזינה, כנראה בדיוק לא היה אז באזור, ומי שעשה את זה במקומם זה היה אליהו. בלב לאיים, אליהו משנת מותניו ורץ לפני אחאב. בזמנם הדרך הייתה, כאשר היו המלכים שרים וחשובים, היה להם סוס לירכיו עליו ועבד לרוץ לפניו. היה לו עבד שהיה רץ לפניו, ככה היה דרכם. זה כמו, כמו שאמרתי, בדוגמה של היום, שזה כמו אופנוענים שנושאים לפני הזה, זה המקור של זה, בעבד רץ לפניו. דרך כבוד, אם צריך לסדר איזשהו לפנים, דרך כבוד, ככה היה דרכם. כל דור והכבוד שלו. והנה, אליהו קם ורץ לפניו. קודם כל, מה זה וישנס מותניו? וישנס מותניו, הכוונה, ויהיה אזור מותניו. אחד מהסימנים, סימני ההיכר של אליהו, אם מישהו פעם יראה וירצה לדעת אם מישהו ראה, זה אליהו, ישים לב, יש אזור אור למותניו, זה אליהו. אם לא, אז בוקר טוב אליהו. לא ראית, זה, זה סתם מלאך חבלה. אגב, גם יכול להיות שנדמה לו כאליהו, בגלל שהוא מלאך חבלה. אני מביא בספר כזה מעשה. לכן גם אם יש לו סימנים, גם מזה לא להתרגש. על כל פנים, כתוב אזור אור למותניו. חגורה, אז, חגורה אהבה, אור למותניו. למה באמת הוא קשר את מותניו? אז מסבירים כיוון שהוא רצה לרוץ, ודרכם הייתה, לפני שבן אדם רץ, היה חוגר את מותניו כדי לתפוס את האיברים הפנימיים. האיברים הפנימיים שמרוב ריצה... לא, לא תהיה תנודה בהם, לא תהיה תנועה, אז היו כביכול קושרים אותם, ועל ידי זה היה יכול לרוץ מבלי שיהיה רע לו לא נזק. חז"ל עומדים מכאן, לעולם תהא אימת מלכות עליך, שהרי אליהו שינס מותנה ורץ לפני אחאבו. למה? משום אימת המלכות. ולמה באמת? מה היה בדיוק העניין שלו לרוץ לפני אחאב? הסביר המלווין שמאז שראה אליהו הנביא שאחאב נוטה ליבו אליו והנה הוא רואה שכעת אחאב מסכים לכך שהוא יהרוג את כל נביאי הבאה מול פניו מול פני אחאב הוא הורג את כל הנביאים ואחאב שותק זאת אומרת יש פה גושפנקה והנה הוא רואה שאחאב היה באותו יום בתענית כמו שהסברנו והנה הוא רואה שאחאב הגיע לאותו מעמד והוא רואה כיצד הקדוש ברוך הוא זה שמוריד את הגשם היה בטוח אליהו הנביא פה עומד לחול שינוי פה המצב עומד להשתנות, וכמו שאמרנו, אחאב לא רשע מוחלט היה, אלא אחאב שקול היה. ולכן, כיוון שכך, אמר אליהו, הנה ההזדמנות לעשות ליבו לטוב. ולכן אליהו לא עשה חשבונות של כבוד, אלא אליהו רץ לפניו, למה? כדי לקרב אותו לעבודת השם. כי היה בטוח שהנה עכשיו, כאשר אני אראה לו שאני בא ועושה לו משהו לנחת רוח, על ידי זה עוד יותר זה יקרב אותו, כדי להתחיל להאמין בהשם ולשנות את כל מה שהיה כפי שאנחנו יודעים זו הייתה אשליה, אבל על כל פנים מפה רואים איזו השתדלות עשה אליהו כדי לקרב את אחאב. המעם לועד מביא שהסיבה שאליהו רץ לפניו זה מכיוון שבכל מקום שאליהו רץ הייתה מטריה, מטריה מעליו. דהיינו, במקום שאליהו רץ לא ירד גשם. בכל מקום שהגיע לא ירד גשם, ולכן אליהו רץ לפניו כדי שהגשם לא יפגע במלך.